0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre futur podcast préféré, présenté par ma propre personne, Monsieur Léo Sartel, joueur de football américain en France et créateur de contenu autour du rugby, principalement, et mon ami Nicolas Pirmas, président du Québec et euh, futur roi de la hiérarchie française.
1: Oui, mais entre-temps, étudiant athlète de football américain euh, qui a beaucoup d'argent.
0: Ouais, mais c'est juste des étapes à franchir. On croit tous en toi ici et en ton prochain mandat en France ou euh, dans un autre pays s'ils si, euh, ne sont pas détruits d'ici quelques années.
1: En effet, et comme euh, la France euh, en ce moment sur les nouvelles a l'air très 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 précaire, la situation,
0: je pense pas que ça va se passer. Moi, j'ai toujours accès à l'eau courante chez moi et même euh, entre 21h et 21h30, j'ai de l'électricité. Donc j'aimerais okay. que...
1: Ok, excuse Par contre, à Paris, euh, personne ramasse les poubelles et les gens brûlent les rues parce qu'ils ne veulent pas travailler deux ans de plus.
0: Et ils se battent avec des sabres en ce moment. Non, le problème, ce n'est pas travailler deux ans de plus et on ne va pas commencer ce podcast avec de la politique. Le problème, ce n'est pas <rire> les deux ans de plus, c'est la façon de faire passer les lois, ok Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça qu'ils disent, bande de fainéants. Hein. Non, c'est vraiment vrai, c'est fou. <rire> c'est quand même fou, vous êtes le pays de la démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est fait <cười> dire à l'école, quoi. on s'est fait éduquer là-dessus et on dirait que ce n'est pas très démocratique.
0: Ouais, c'est marrant, il y a un, un film sur les trois mousquetaires qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et euh, il <rire> y a des gens qui disent « Mais en fait, c'était pareil en 1700 et quelques. En 1800, <rire> euh, franchement, c'était le roi et là, c'est pareil. Euh, »« yeah, yeah. Ah bah la Macronie Je prends pas position. <rire> » ouais, J'ai dit une connerie, il n'y avait plus de roi en 1800, mais vous avez compris euh, l'idée. Mm-hmm. En tout cas, ça tombe bien qu'on commence le podcast par un petit débat France-Canada parce que c'est le sujet du podcast du jour. Euh, on a de la chance de tous les deux être partis assez jeunes dans le pays de l'autre. Donc, je, pour rappel, mon pays, la France. Ton pays, à toi, Nick, Lighty. le Canada. Et hein? l'Aïté Oui,
1: merci. <rire> on mais n'oublie pas que... les origines. <rire> non, dans ce cas, c'est le Canada,
0: bien sûr. Euh, je où Je suis né. Où Tu es né et tu as grandi. Tu as reçu ton éducation, tu as fait du sport, etc. Mmh. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on est allé chacun dans le pays de l'autre, mais sans se connaître. Au début, on a tous les deux fait une expérience... Euh, un peu à l'aveugle entre guillemets avec un peu moins de, de guide euh, mm-hmm. avec pas un guide local en tout cas Exact C'est quelle année toi que t'es parti en France déjà
1: euh, Ça doit être l'été 2016 ou l'été 2007
0: un des deux Ok donc ouais. c'est dans les mêmes eaux que moi moi je suis parti euh, l'été 2017 au Canada pour la première fois moi, c'est un peu différent de, de toi. Toi, tu es parti en touriste en France. De mon côté, je suis parti au Canada euh, en tant qu'étudiant athlète pour la première fois. À mes 17 ans, euh, je suis parti étudier à Saint-Hyacinthe, au cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, il y a un cégep euh, dans, dans la campagne un peu québécoise. Ce n'est pas la campagne profonde, profonde, mais quand même on va se faire enculer. <rire> non, mais c'est vrai. Je veux
1: dire c'est pas... C'est dans les environs du Grand Montréal. Certains diraient un peu plus au sud que le Grand Montréal. Euh, quand j'ai... J'hab... OK. Il y a quelques années, j'aurais dit que c'est euh, la région québécoise. OK. Mais maintenant que j'habite dans une ville... Euh, qui est assez loin du plus gros centre, qui est Montréal, euh, qui n'est pas la deuxième plus grande ville non plus. Je ne suis pas à Québec, je suis à Sherbrooke, qui est techniquement la troisième plus grande ville. Je réalise à quel point le Québec, c'est petit en termes de a- grande agglomération. Okay? À part Montréal, là, le Québec, c'est très dispersé sur un gros territoire. Et donc, euh, le Québécois moyen, si tu lui dis que Saint-Hyacinthe, c'est la campagne, il va te gifler. Okay? <rire> genre, okay. c'est, c'est une ville. <rire> c'est juste que c'est vraiment loin de... Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est... Euh, euh, je, je prends un guess, là, mais c'est trois gens. La ville de Troyes en France.
0: ça reste une ouais. ville,
1: mais c'est, c'est une ville très moyenne, sinon petite. Genre. mais c'est une ville. Tu, ouais. tu peux pas te dire aux gens que c'est la régi... genre, c'est pas euh, comment vous dites-vous la région ou la campagne La campagne. La campagne, c'est pas la campagne. Tu comprends C'est je, pas ton nom, bains ben non plus. Ouais. Tu vois, mais
0: je... Je, crois, je crois que j'aimerais bien. Tu peux checker combien il y a d'habitants à, à sainte hyacinthe Oui. Euh, j'ai parce que, que Jamie pense dans que... le podcast de Joe Rogan, je sais pas si tu <rire> C'est son assistant qui check les infos. Mais euh... Je crois que, franchement, Tonon, c'est équivalent ou peut-être un peu plus grand. Et pourtant, quand tu parles à Tonon, euh, tu, quand tu dis Tonon en France, les gens, évidemment, vont dire « ouais, c'est une ville de campagne ». Après, moi, je ne dis pas « campagne », ce n'est pas forcément des villes, mais je veux dire que ce n'est pas dans une grosse agglomération. Pour moi, les trois grosses agglomérations, tu as, euh, je dirais, tu me dis si je me trompe, mm-hmm. même quatre dans l'ordre de Montréal, Québec, Sherbrooke, peut-être Trois-Rivières en quatrième
1: euh, moi, je te dirais, en, vrai, en termes de grosse agglomération, pour comparer. Genre, c'est très. Oui, euh, ça montre que tu as une belle connaissance du Québec, mais pour comparer. Au Québec, oui, les gens vont dire que c'est ça. Mais si tu veux euh, comme comparer à quelqu'un dans des pays où il y a plus de population, en vrai, à part Montréal et Québec, là, il n'y a pas. Parce que, Montréal, on dit Montréal, d'accord Et on englobe Laval et Longueuil. Mais la réalité, c'est que si on n'englobe pas Laval la et Longueuil, si je ne m'abuse, c'est Montréal, Laval, Longueuil, Québec. Je ouais, comprends okay. Donc déjà, c'est, ça demande à quel point Sherbrooke, en termes de population, c'est petit. Je pense qu'on est 185 85000 000. Et ensuite, euh, regarde Saint-Hyacinthe, là, que, que je te dit que pour le Québec, ça reste une ville. 57 000
0: habitants. OK, et ben, c'est quand même beaucoup plus grand que, que Tonon. Tonon, ah, c'est ouais. que 35 000, tu vois, donc euh, mm-hmm. moins perdu que Tonon. Dans le sens que je voulais dire à la campagne, c'est que je suis allé là-bas euh, en tant que petit français qui joue au foot et il y avait zéro autre français dans mon équipe. Il euh, y avait peut-être un autre français dans le cégep que j'ai mmh. rencontré, c'est sûrement il y en avait d'autres mais que j'ai rencontré, donc euh, j'étais pas mal dépaysé, euh, mmh. par exemple dès que je suis arrivé, j'ai eu des problèmes à la douane, donc j'ai été renvoyé la première fois que je suis parti au Québec, ensuite euh, je suis retourné une semaine après, c'était long, j'ai attendu à la douane longtemps, j'étais sous jet lag, j'ai fait euh, genre 1h30 de route de l'aéroport de Montréal jusqu'à Saint-Hyacinthe, donc c'est pas si loin, puis à des heures de pointe où il y avait beaucoup de trafic, etc. Et je suis arrivé à Saint-Hyacinthe à 17h, et il y avait entraînement de l'équipe de foot à 18h. Je suis arrivé, j'ai posé mes affaires, pris euh, mon sac d'entraînement que j'avais préparé. Ma première, c'est pas ma première fois au Québec, mais c'est ma première euh, expérience un peu seule. Et du coup, je marche de ma résidence jusqu'au terrain pour la pratique, pour l'entraînement j'arrive, je me présente, je dis hey, c'est moi Léo, le joueur ça, 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 ça. donc je me fais accueillir par quelques joueurs avec lesquels j'ai déjà parlé et là il m'envoie avec le gars de l'équipement donc un local de Saint-Hyacinthe <rire> avec un très fort accent québécois euh, mmh. à l'heure actuelle j'aurais aucun problème à le comprendre parce que voilà, j'ai eu mes expériences gros je suis arrivé là-bas, j'ai dû aller récupérer un casque, un maillot et un pantalon ça a pris 30 minutes on se regardait et on, on parlait pas <rire> la même langue moi, j'étais. Genre, il, a vra- il avait vraiment un accent fort. Et puis moi, j'étais fatigué sous jet lag. Déjà, même si on me parlait en français, je comprenais pas grand chose. Il ouais, euh, faut alors, comprendre
1: là, que, aussi, toi, quand tu es fatigué, sur honnête, tu t'es fatigué, là. Léo, c'est ouais. quelqu'un de très, très, très énergique. Mais quand il prend un crash, genre, c'est, ça devient comme un. Euh, genre, un. un euh, comment dire <rire> Un mannequin, presque. Genre, il est plus là, là. Il est comme, quand je dis mannequin, pas un mannequin qui marche sur les runways, mais bien un ah mannequin, bon? genre, un crash demi là. Non, <rire> non, t'es pas. T'es passé si beaucoup, ah, okay. mon frère. Euh, donc, vraiment, là, j'ai déjà vu Léo, euh, justement, et, en fait, c'est drôle, la première fois qu'il est, à, qu'il est revenu au Canada, donc il est venu à Momo. on a fait un entraînement assez tôt dans son retour, et euh, il était exténué, genre, je comment t'as <rire> donc, ouais,
0: euh... C'était un peu dur ce truc-là. Moi, j'ai, en plus, j'ai tendance à dire, ça m'arrive souvent en anglais, dès que je suis fatigué, fatigué, mais traducteur dans ma tête, je pense que c'est la première chose qui saute. Hum. comprendre ce que les autres disent je sais pas pourquoi les circuits dans ma tête ils, ils marchent plus hum. mais euh, non en tout cas voilà ça c'était ma première expérience le premier jour où je suis arrivé au fur et à mesure je me suis fait c'était pas si simple en vrai euh, tu vois j'ai eu des problèmes euh, qu'on pourrait pas penser tout, tout le monde dit ouais les québécois sont super accueillants et c'est vrai pour quasiment tout le monde mais là euh, quand j'étais dans cette équipe c'était euh, pas le cas c'était pas <coughs> le cas non j'étais un peu le français ah il y a le français tata ta tata et j'étais pas forcément le mieux accueilli par mes coéquipiers. Après, je suis arrivé, la saison, enfin, les camps avaient déjà commencé, etc. Donc, moins facile pour s'intégrer. Donc, c'est sûr que socialement, j'étais pas le plus. J'avais pas les skills que j'ai maintenant, à, à facilement m'intégrer dans tous les groupes, etc. etc. Est-ce que,
1: par exemple, allais au cégep le jour de l'Halloween, complètement déguisé, alors que tout le monde est un adulte et personne ne fait ça
0: Écoute, ça, c'est une erreur dans ma carrière. Encore rempli de clichés de jeunesse sur l'Amérique du Nord, le jour d'Halloween, au Québec. Je me suis déguisé en Sasuke Uchiha, donc personnage de l'anime de la Naruto. Naruto. Et je suis allé... Gros, c'est quand ma mère elle est venue me rendre visite, en plus, au Canada. Et on avait passé toute une journée dans Montréal à faire des magasins, à trouver des trucs, etc. On avait fait un costume. Et euh, moi, j'étais très fan d'Halloween. Et je me disais, j'ai jamais eu vraiment l'ex... l'occasion de le faire en France, de vraiment me déguiser. Euh et vas-y tout le monde fait ça en Amérique du Nord et du coup je l'ai fait j'avais entendu mais j'étais dans un programme d'art donc programme d'art pour les français c'est comme les bacquelles euh, pour les gens de Montréal c'est comme l'UQAM et, euh... <rire> ah et, très normal, très normal. et du coup on m'avait dit ouais nous on va se déguiser vas-y t'inquiète Gros, je suis arrivé déguisé en Sasuke Uchiwa le jour de, d'Halloween au cégep ça me regardait bizarre il y avait genre une personne sur 20 qui était déguisée J'étais là, le seul gars de l'équipe de foot, monsieur Assis, là tous les gars de l'équipe de foot se retrouvaient, ça me regardait, mais tu fais quoi gros Pourquoi t'es habillé comme ça Donc voilà, ça c'est, mes, c'est des premières expériences qui m'ont, qui m'ont brisé mes rêves, <rire> qui m'ont montré que c'est pas exactement comme on voit à la télé dans les films sur internet. Et je pensais que la vie c'était tout comme sur internet moi.
1: En plus, euh, pour euh, un peu plus de détails, Saint-Hyacinthe, c'est un cégep de plus de 5000 étudiants. Euh, donc, c'est quand même un petit, c'est pas un très, très grand, non, c'est un grand cégep quand même, oui, avec 18 programmes, euh, euh, 5 programmes préuniversitaires et 18 euh, programmes d'études techniques. Donc, en tout, il y a 23 différents programmes. Donc, Léo était dans le programme d'art, qui est souvent un programme un peu plus petit, si je ne m'abuse. Et donc, euh, sur 23 programmes, d'accord, donc imaginez euh, le 5000 étudiants divisé par 23, ok, c'est ce, et il est dans le plus petit programme, donc c'est quoi quelques trentaines, centaines d'étudiants qui lui ont dit « Oui, oui, on va se déguiser. » Mais le reste de l'école n'était pas dans ce délire-là. Donc, euh, il a eu euh, (rire) l'air un peu particulier. En plus, il vient d'arriver. L'équipe de foot ne l'accueille pas si bien. Il arrive déguisé en Naruto. Euh, Oui, il y a des gars qui sont très animés. En Sasuke, excuse-moi, mais Naruto l'émission. Moi, je me serais habillé en kakashi. J'ai plus de culture que toi. Euh, Mais en gros, euh, tu sais, c'est ça. Genre les, les déjà il est il s'est pas très bien fait à accueillir en plus on, on est d'accord il y a des gars qui sont très très animés puis je pense qu'en France c'est quand même gros Au Québec dépendamment des groupes de gens c'est un peu moins gros je dirais donc là tu as des gars qui sont très très oh, animés c'est des trucs d'enfants ils trouvent déjà bizarre parce qu'il est français Ils arrivent déguisés. ah man, ouais. j'aurais pas voulu être toi ce jour-là en plus on est encore jeune tu sais genre euh, c'est important de fit-in. c'est important que, que les gens nous trouvent cool genre ah.
0: Ouais, non, ça m'a pas forcément aidé dans mon intégration. Toi, quand tu es venu en France la première fois, du coup en 2017, mm-hmm. euh, à l'occasion d'un voyage, est-ce que tu as eu un, un truc comme ça, un petit choc culturel où tu t'es dit wow
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre un peu de contexte. Juste avant de faire ça, par contre, euh, bon, juste pour ne pas me faire attaquer par euh, mes homologues québécois, finalement, euh, la ville de Québec a une plus grande population que la vallée Longueuil. Donc, euh, on revient en ordre, c'était bien Montréal, la plus grande agglomération, ensuite euh, la ville de Québec, ensuite euh, la ville de Laval et ensuite la ville de Longueuil. Et c'est là qu'on descend vers les Sherbrooke, euh, etc. Mais, <coughs> pour revenir à la France. Donc, euh, un peu de contexte, je suis sorti du secondaire, d'accord euh, Début Cégep, euh, c'est très très normal pour euh, des étudiants, je dirais, de milieux un peu plus UP, qui sont donc euh, écoles privées souvent. Pas que je viens de milieu UP, mais ma mère, euh, c'est vraiment euh, toujours... Euh c'était très, très important pour elle que je côtoie les jeunes des milieux un peu plus aisés en se disant que la vie, c'est du networking, surtout en Amérique du Nord. Puis qu'en côtoyant ces jeunes-là, j'allais avoir les mêmes opportunités qu'eux et donc j'allais avoir aucune excuse pour réussir ma vie. <rire> elle ne savait pas qu'à 24 ans, j'allais encore jouer au football
0: universitaire. C'est dommage. <rire> <Mais> <rire> Petit rappel, le, le secondaire, c'est en France l'équivalent de, du lycée, d'une première au lycée. On
1: va le dire à chaque épisode. Et oui. le Cégep, euh, c'est euh, une transition obligatoire entre le lycée et la fac au Québec qui dure deux ans. Il faut comprendre que notre secondaire finit un an avant votre lycée et que euh, votre licence, qui est notre bac, je pense que chez vous, ça prend quatre ans et nous, ça en prend trois. Euh, donc, trois ans, euh... nous aussi. Ah, bon, ben, allez vous faire foutre. Bon, ben, alors on a un an d'éducation de plus que vous. Malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre point de vue. Mais euh, voilà. Donc, c'est les gens qui sont allés au secondaire privé, euh, c'est très, très euh, commun de partir en Europe euh, souvent entre le secondaire et le cégep. En tout cas, ma cohorte, d'accord? Les gens à peu près de mon âge. Comme je vous dis, ma, moi, ma mère n'était euh, pas quelqu'un de qui, qui faisait beaucoup d'argent, mais elle s- travaillait des doubles shifts et tout pour que je puisse aller à ces écoles là Donc, j'arrive à 16-17 ans et tout le monde veut aller en Europe. C'est comme le gros truc. Et là, bon, il y a un petit peu de pression sociale par rapport à suivre les gens, tu vois. Euh, mais... Et je pas de l'argent pour, je ne pouvais pas me le procurer. Mais j'ai un bon ami, euh, à l'époque, qui euh, avait de la famille en Europe. Et euh, sa cousine se mariait, euh, dans le sud de la France, plus précisément à Nice. Et donc, euh, ils ont, et, en y allant, il y avait déjà la chambre. Euh, ou le, c'était un Airbnb, genre. C'était un home exchange. Donc, okay. les gens là-bas allaient vivre chez lui, et lui, il allait vivre là-bas. Et donc, il y avait une, une place de libre pour moi. Et donc, j'étais été invité comme ça. Et tout ce que j'avais à payer, c'était mon billet d'avion. Donc, ça ça a été vraiment cool. Je le remercie. Donc, je suis allé euh, au sud de la France avec euh, cet ami-là et un autre ami nous a rejoints. Et on avait aussi un groupe de trois amis-filles du même secondaire qui, elles aussi, partaient en France et on allait se rejoindre. Donc, je pars en France euh, l'été 2016 ou 2017. Euh, on s'en va à Nice et c'était Vraiment, vraiment le fun. Okay? J'avais beaucoup d'appréhension, on va pas se mentir. On, s'était fait dire, euh, on s'est fait dire encore au Québec que les, les Français sont arrogants, que la France est un des pays les plus visités au monde, spécifiquement Paris. Moi, j'y allais pas, mais c'est correct. Mais le sud de la France c'est très, très visité aussi, Cannes, tout ça. Marseille, Nanani. Et on s'est fait dire que les Français sont arrogants, n'aiment pas nécessairement les touristes, euh, pensent pas demander euh, tes dir... tes, euh, ton chemin dans la... sur la route là, ou dans la rue, les gens vont... Vont t'envoyer chier et tout. Ben, c'était pas le cas du tout. Vraiment, là. Je sais pas si c'est parce que je suis québécois, euh, francophone, euh, et que pour, il y a quand même, on a quand même une bonne image, je dirais, en France. Peut-être pas dans les médias où on, on, on rigole de nous, mais en tout cas, en, en personne, parce que j'ai senti que, que du positif. Pour de vrai, je suis, je, je parle, je suis arrivé dans... <rire> dès qu'on est arrivé, on, on demandait des directions et tout. Euh, les gens, oh, vous êtes Canadien? Vous êtes Québécois. Et euh, on me répondait, les gens étaient cools. C'est sûr que j'ai eu quelques expériences pour finalement répondre à ta question euh, de choc culturel. Je vais vous donner un exemple. Je suis, euh, en, je suis allé en été, donc euh, en fin été de, en plus. Donc quand je revenais, c'était le, le début de ma deuxième saison collégiale. D'accord Donc il fallait que je sois prêt euh, pour ma saison. Donc une fois que j'étais là-bas, j'étais quand même en pleine off-season, il fallait que je m'entraîne. Donc je suis allé sur prendre un, un abonnement, je pense au Basic Fit, Basic Fit, comme vous, vous dites, juste pour pouvoir euh, m'entraîner pendant le mois que j'étais là-bas. Puis euh, je, je je suis au basic fit et je suis en train de, tu plein squat session là. donc je suis en train de faire des squats, heavy weights et j'oublie un peu que je suis en France. Tu sais comment c'est, es dans ton entraînement, tu prends du gros poids, t'es... des fois tu te sens même un peu lightheaded, là. tu sens que tu vas,
0: t'es tu ailleurs. pourrais
1: tomber, t'es ailleurs, c'est ça, puis tu pourrais quasiment tomber sans connaissance là, à la fin de... d'une grosse poussée. Donc j'oublie que je suis en France, puis là je veux juste aller remplir ma bouteille d'eau. Puis, je suis vraiment dans mon entraînement, j'ai mes écouteurs et tout. Donc je vais dans le vestiaire. Puis où, le, où est-ce qu'il est a les casiers, là? Puis C'est je ça, dis, ça. Euh, ouais, je vois, un, je vois un gars, puis j'ai dit, ah, excuse-moi, il est où l'abreuvoir? <rire> Frérot, il se retourne vraiment là. <rire> l'abreuvoir? Mais t'es Canadien? <rire> On dit fontaine <font-tendo? rire> d'eau? J'étais juste comme, oh non. Parce que j'ai, jusqu'à là, je me fondais dans les masses si je voulais, tu vois. Ça faisait quelques semaines que j'étais là, je savais comment parler pour, pour pas qu'on me fasse chier là. <rire> C'est en, en, entre guillemets me faire chier. Là. Donc là, « Ah, oh, excuse-moi, Fontaine deau. » Puis là, « Ah, oh, j'ai un cousin à Toronto. » Puis là, ça commence toutes les conversations euh, sur le Québec. Mais en gros, euh, que dispositif, même. Pour de vrai, quand les gens savaient qu'on était Québécois, j'ai trois petites anecdotes. Premièrement, à ce même gym, le gars, m'a laissé rentrer, le gars de la réception m'a laissé rentrer gratuitement. d'accord mm-hmm. Donc, j'arrive, euh, euh, je lui explique ma situation. Il dit, « Ah, t'as un accent ?» Je dis, « Ouais, je suis du Canada. Je joue au, au foot américain là-bas. C'est pour ça que je m'entraîne ici, malgré que je suis en vacances. » Ah oh ouais mais c'est trop stylé le foot américain nanana. vas-y donc j'ai pas eu à payer ce jour-là on est à l'épicerie une autre fois avec cette fois j'étais avec une de mes amies filles qui était venue voyager avec nous puis tu sais on, on, on commande plein de trucs pour faire c'était à notre tour là de commander pour la l'Airbnb là tous les autres puis on se faisait un petit souper euh, entre nous et puis euh, en plus, il y avait d'autres amis. Comme je vous dis, tout le monde était en Europe cet été-là. Tout le monde de mon qui était allé à mon secondaire, il y avait d'autres groupes de ce même secondaire qui étaient en Europe qu'on s'est rejoint. Donc, on est euh, on a à l'épicerie pour cuisiner parce que tout le monde nous rejoint à l'Airbnb. Et euh, quand on arrive pour payer, il y a un, la, la, le caissier, il nous, il nous demande on vient d'où. Il voit bien qu'on parle un peu anglais, qu'on parle français avec un accent. On lui explique, il trouve ça cool. Il nous fait passer genre la moitié des trucs qui sont en scanner. Genre, il nous fait comme un clin d'œil. Alors que quand quelqu'un te parle de la France, tu ne penserais jamais que quelque chose comme ça arriverait. Là. Tu te dis, ben non. Et, euh... et c'est ça, hein? j'avais un troisième, mais j'ai oublié. <rire>
0: <rire> non, c'est très, cool, et c'est très cool. C'est vrai que dans les clichés, nous on a un peu l'inverse, tu sais. On, on rigole souvent sur ce podcast du fait que les, qué- les, pé- Oula, pardon, les Québécois, ils sont tous super gentils, ils sont, ils gentils. sont accueillants, etc. Mais en vrai, euh, oui, la plupart sont accueillants, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce, cette habitude d'avoir des Français au Québec que l'inverse. Un Québécois qui en France, pour les Français, c'est un Pokémon rare, un shiny, Ils sont là en mode. Ils te snap comme ça. Ils disent Quoi T'es, t'es Québécois Vas-y, parle, tabernacle. Et. Euh... Elle est comment la soirée ce soir The Quarks. T'as la ref Non. Pas grave, moi j'ai, la réf... j'ai très mal dit la référence en même temps ça, Oh c'est pas...
1: my god, je sais de quoi tu parles Tequila and again, film exactly. me uh, Non, tu, tu l'as uh,
0: pas bah, La référence était très mal amenée Mais bon, <rire> c'est, pas, c'est grave. pas grave C'est sans stress C'est sans stress absolument, alors que moi quand j'étais euh, au Québec es français Ah ok, cool Tu viens de Paris Quand même ouais Non Bon, ok
1: <rire> non mais c'est sûr, c'est sûr ça. Puis surtout dans les grandes agglomérations, spécifiquement à Montréal, les gars, il faut comprendre, vous êtes le plus gros groupe d'immigration. Donc vous êtes le plus gros groupe d'immigrants du même pays. Je pense dans les quatre dernières années, à chaque année, il y a plus de Français qui émigrent au-, au Québec que d- depuis quelques années, à chaque année, que d'autres nationalités. Donc on est on est habitué. Il y a même des quartiers à Montréal, je pense au Plateau-Mont-Royal, que c'est considéré un quartier français. Euh, le- le- la- la, la joke, là, la blague courante, c'est que les loyers montent parce que les Français arrivent, on leur donne le, le plus petit appartement, ils font « mais c'est si grand !» et <rire> Ils il trouvent ça moins cher que chez eux, donc ils lèvent le prix, ils... Ils offrent encore plus cher que ce, qui est, que ce que la personne propose pour avoir l'appartement tout de suite. En plus, c'est plus difficile pour vous euh, d'avoir des appartements en général chez vous. Nous, c'est assez simple. Donc là, les Français sautent sur le premier appartement en se disant « Ah, j'en ai besoin tout de suite ». Et euh, ça fait que les Québécois de souche, si tu me permets, ou même euh, les, les, les immigrants qui sont au Québec depuis plus longtemps, qui sont non-français, right, euh, sortent du plateau Montréal parce qu'il se fait, quote-unquote, gentrifier. Le prix est, euh, ne fait que lever et les gens n'ont plus les moyens je comprends, vous arrivez aussi avec des euros, donc il y a initialement, donc, une fois, après vous travaillez au Québec, vous êtes payé en Canadien, mais initialement vous arrivez avec votre euro, la conversion euh, vous avantage, donc il y a tout ça. Donc oui, si tu es dans un grand centre québécois, il y a des chances que le fait que les Français choquent personne et euh, n'intéresse personne, c'est, c'est, c'est vrai. Il y a c'est même sûr. des gens qui auraient peut-être malheureusement des connotations négatives par rapport à ça, mais qui savent se faire foutre. Je dire, il, faut, <rire> il faut rencontrer les êtres humains. Mon meur, un de mes meilleurs amis aujourd'hui est un Français que j'ai rencontré au Québec. Euh, puis, garde, je pense que les Français, vous êtes quand même des gens confiants, assez arrogants, comme on dit. Et vous, <rire> ça ne va, euh, va pas vous choquer. Je pense que même en français, hein, des fois, il y a des mauvais stéréotypes. Donc... Ouais. Mais laissez pas ça, s'il vous plaît, vous arrêtez de venir au Québec. Euh, ces gens-là, c'est, c'est leur problème. C'est, c'est, c'est pas... Je veux dire. Le Québec promouvoit à, euh, à l'international et en France euh, de venir émigrer au Québec pour une raison. On a besoin de main-d'oeuvre, on a une pénurie de main-d'oeuvre. On a besoin d'augmenter euh, notre taux de population parce que notre taux de natalité n'est pas assez pour euh, maintenir une population croissante. Et au final, on a besoin de jeunes qualifiés parce qu'on a une population vieillissante. Donc pour toutes ces raisons, venez les Français.
0: C'est sûr. Puis euh, petit point motivation, euh, entre guillemets, ou... Indication pour partir au Québec, il y a plusieurs options en tant que français, soit pour les études, que ce soit un cégep, une université. Certes, l'université est payante parce que c'est l'Amérique du Nord, euh, mais en fait, il y a des accords entre France et Québec et on paye euh, comme des étudiants canadiens. Donc, pas comme des étudiants québécois où là, c'est euh, moitié moins cher, mais comme des étudiants canadiens. Et selon les universités, on revient à euh, 5000 euros l'année. Euh, grand max, 5000 dollars en plus je pense l'année, et encore maintenant, il y a une simplification qui passe à partir de cet été, pour certains, euh, certaines universités francophones au Québec, les français paieront comme des québécois euh, s'ils étudient dans un programme qui recherche de la main d'oeuvre, comme tu as dit, que ce soit de la santé que ce soit euh, un programme dans l'agriculture, euh, etc. etc. Euh, voilà, je vous laisse vous renseigner sur internet en tout cas, mais il y a de plus en plus de portes ouvertes sinon aussi vous pouvez faire un PVT c'est sur sortirage au sort, mais vous avez deux ans de vacances-travail. Moi, c'est... j'ai pu faire ça à un moment. Euh, malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'était plus vacances que travail. <rire> mais euh, non, très pratique de partir au Québec, puis même, c'est cool. En fait, c'est... je pense aussi pourquoi il y a autant de personnes qui s'expatrient, c'est parce que il y a cette, euh... c'est l'Amérique en français. Non, c'est pas c'est pas ça que je veux dire, on rigole souvent de ça, mais c'est un pays assez lointain avec une culture quand même différente, mais francophone. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément d'apprendre, euh, besoin d'apprendre une toute nouvelle langue, besoin de changer toute ta culture. Et euh, tu vois tu voilà, es quand même à l'aise.
1: Exact. Je pense que c'est, c'est important de voyager. Je pense que c'est cool de voir. Tu sais, on, on est francophone. La francophonie, c'est quelque chose de, tu sais, de, pour moi, c'est quelque chose de beau. Tu sais, c'est, 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 on le réalise quand on va dans des pays anglo-saxons. Les gens sont, sont choqués qu'on parle français, euh, qu'on soit français de France ou, euh, ou canadien, là, ou, qui, ou québécois. C'est canadien francophone, il y en a aussi, là. Euh, qui sont hors Québec. Mais, euh, et, et, et je pense que c'est à cause de, de la globalisation actuelle, du fait qu'on est tous sur le gros contenu Netflix produit en Amérique. Euh, oui, il y a des séries euh, internationales qui sortent et qui percent, mais c'est, c'est coréen dernièrement, euh, des grosses séries euh, euh, au U.K. aussi, on des fois, euh, en tout cas au Québec, je ne sais pas autant pour vous, parce que vous êtes quand même un grand producteur de culture et de votre propre contenu, um, we take for granted le fait que le, on, on parle français, on a cette chance, puis que la francophonie, elle est, elle est petite, to a certain extent, mais elle reste internationale. Il y a la francophonie euh, Amérique, euh, en Amérique du Nord, il y a la francophonie européenne, bien sûr. la francophonie asiatique, il y a la francophonie euh, euh, sur le continent africain. Et c'est, et c'est beau, c'est, c'est, ça nous permet des connexions. Euh, y a rien, en, en d'autres mots, il n'y a rien de, de mieux que partir dans un pays non francophone et de rencontrer un autre francophone. La connexion se fait instantanément. J'ai eu la chance d'aller en Asie il euh, y a quelques étés et euh, j'étais devant un, En Corée, en Corée du Sud, j'étais devant une boîte de nuit et la ligne était immense. D'accord Tout le monde attendait, c'était une grosse soirée, c'était une boîte de nuit euh, hip-hop dans un pays euh, où, tu sais, c'est pas, c'est pas là. Hip-hop américain en plus, donc c'est pas, la plus gros, c'est pas le, le style de musique le plus populaire. Donc les gens qui aiment ça, ils sont tous allés à cette boîte de nuit-là, ce soir-là. Euh, donc il y a eu un engouement. Puis euh, je réalise que le, le, le bouncer, ou pour vous le vigile, c'est, c'est un black. Donc je me dis, oh, euh, il, il, ça, il y a des chances qu'il soit francophone. Il y a une grosse immigration euh, africaine euh, en Corée. Je, j'arrive, donc je me dis, oh, si ça se trouve, c'est un Ivoirien. T'sais. Et oui, ça tombait, c'est un Ivoirien. Il parlait français et automatiquement... Je, je dis hey, « ça va mon frère il, ?» Il est trop content. Il dit « Ah, tu viens d'où ?» Je dis « Ah, je viens du Canada, j'ai des origines haïtiennes, nanana. » Boum, il me fait rentrer. Avec les gars avec qui j'étais, tu comprends Et là, je dis pas juste « oh, le francophonie, c'est cool, ça te fait rentrer dans des clubs. » Mais mon point est que tu vas rencontrer des gens, tu vas connecter avec des gens euh, de manière que tu n'aurais jamais connecté parce que la langue est la première porte à la, à la culture, selon moi, et à la connexion. Euh, même chose, j'étais au Japon. Dans ce même voyage, on est en train de monter... Euh, une montagne, en <rire> train de monter une montagne. Et euh, on, je parle français avec deux Montréalais amis à moi. Et on entend, euh, pendant que nous on monte, il y a des gens qui descendent. C'est comme un trail de une heure. Et on entend euh, des accents belges, mais en français. Boum. On, on, eh, on est allé manger avec ces gars-là, on est sorti on les a revus. Aujourd'hui, euh, si je vais en Belgique un jour, c'est sûr que je vais les checker. C'est, c'est beau, la francophonie. Puis il faut, il faut en être fier, puis il faut l'explorer.
0: Ouais. Donc, non, c'est vrai qu'on, qu'on a de la chance d'avoir toutes ces connexions et de parler la même langue commune. Euh, c'est pour ça que c'était certes un peu dur, mon premier voyage, ma première expérience au Canada, mais en même temps, il y avait tout ce côté assez simplifié qu'au final, c'est des gens qui parlent la même langue que moi. Je ne me retrouve jamais vraiment tout seul avec personne avec qui parle, entre guillemets. Après, il y a eu, on a parlé des chocs culturels un peu, entre guillemets, négatifs, mais il y a eu aussi des, des très bons trucs, tu vois. Euh, j'ai fait mes premières soirées... Euh, un peu nord-américaine, je, je vivais dans une maison avec 11 chambres, Ok, c'est énorme, mais c'était une très grande maison avec piscine, etc., et il y avait des gars de l'équipe de foot qui, qui vivaient avec moi, et invité beaucoup de gens, en piscine, etc., genre c'est des trucs que, auxquels j'ai pas été habitué ici en grandissant, encore moins à Tonon-les-Bas, <rire> mais euh, non, ça, ça faisait partie des expériences cool. Euh, je regrette pas, je regretterai jamais, mais j'avoue que cette expérience a été encore améliorée quand je suis retourné en 2019 euh, faire ma deuxième expérience dans une grande ville qui était Montréal, j'habitais vraiment en centre de Montréal en plus, euh, petite Italie représente, sur Saint-Laurent, donc le boulevard euh, des boîtes de nuit, mais pas que, <rire> un des plus gros boulevards de, de, de Montréal, et puis euh, bah c'est là où je t'ai rencontré, et qu'on a vécu beaucoup d'autres expériences moi je pense par exemple ça c'était assez récent c'était pas quand je vivais là-bas mais on a vu, j'ai vu le Canada autrement, on est allé à Toronto on est allé au f- à un festival de musique donc Rolling Loud qui est un des plus gros festivals de musique euh, au, au monde plus, même le plus gros festival hip-hop au monde je suis pas prêt à m'avancer là-dessus mais sûrement <rire> il me semble, il me semble bah, pas l'édition de Toronto mais en tout cas à Miami etc ouais, je pense qu'en termes de rap c'est le plus gros euh, festival ouais. Ouais, ouais, je serais prêt je suis à dire, à dire ça. Ça. Non. Et puis voilà, on a, en gros, c'était trop bien, on a vécu grave des trucs. Et pareil, quand on était là-bas, euh, on a rencontré, bon, on était avec d'autres Québécois, et dès qu'on a, a rencontré des gens, qu'on entendait que ça parlait français, tu sais, ça parlait beaucoup plus vite avec eux, il y avait une petite connexion. Euh, 100%. Donc c'était cool. Mais, on a eu aussi la chance de faire un voyage en France, vraiment voyage, euh, vacances, toi et moi. Et à l'heure actuelle, c'est un de mes meilleurs voyages, même si j'étais chez moi, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai.
1: Non, c'est sûr, ce voyage-là est exceptionnel. Euh, juste avant de dive sur ce voyage-là, si ça te dérange pas, euh, j'aimerais. Euh, j'ai, j'ai une question pour toi. Je vais avancer sur un point, mais je me demande si. si je me demande si. C'est si juste moi qui pense ça aussi, il euh, y a un fondement là derrière ça. Là. Est-ce que tu penses que les, les Québécois sont. Bon, il y a cette euh, comme j'ai dit tantôt, il y a cette euh, rumeur, cette pensée que les Français sont pas accueillants avec des touristes? D'accord. Et ça vient pas juste du Québec. Là. Ça vient, C'est comme une réputation internationale sur euh, des sites de voyage, etc. Les Français, surtout Paris, ne sont pas accueillants avec des touristes. C'est la ville la plus visitée au monde. Euh, genre, les gens sont tannés. Okay? Mais m- tantôt, on parlait du sud de la France, mais même à Paris, euh, qu'on on s'apprête à aborder tantôt avec toi. J- Moi, j'ai été hyper bien accueilli. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on est un des seuls groupes de touristes qui parlent français ou est-ce que c'est parce qu'on est Québécois spécifiquement et comme tu as dit tantôt, on est des Pokémon rares <On pense.
0: rire> Je pense que les deux, les, deux, euh, les deux fonctionnent et les deux euh, rentrent dans l'équation. Évidemment, le fait que vous parliez français, ça euh, raccourcit le gap, la différence entre, guillemets, entre les deux populations très vite. Il mmh. y a cette pensée qui est quelque chose de fondé, euh, le peuple franco- euh, français, pardon, pas francophone, mais le peuple français de France, a beaucoup plus de mal à parler anglais et à parler d'autres langues. Mmh. C'est quelque chose de moins populaire, on en a déjà parlé dans ce podcast, toi et moi, mais voilà, c'est quelque chose, quelque chose de moins populaire en France. Du coup, quand c'est des touristes, que ce soit euh, européens, d'autres, d'autres pays voisins ou américains, Direct, il faut parler une autre langue, ça devient un peu plus compliqué. Là, t'as quelqu'un qui a une autre culture, mais qui parle ta langue, ça brise direct la, la glace. En plus, le fait d'être Pokémon rare, des fois, ça offre des accès à des endroits. Des fois, ça offre pas d'accès. Euh, ah, on... Ça ferme des portes. Ça ferme des portes, notamment quand on porte un pantalon à la fleur. Mais ça, c'est... <rire> c'est pas mon dos, c'est... Euh, c'est celui du Poonzer. N'importe, N'importe sœur. quoi. <rire> N'importe quoi. On va parler de cette histoire, Léo, c'est, c'est un gros menteur. Mais...
1: Ouais, je vais revenir sur le troisième point positif du voyage à Nice euh, qui m'est arrivé parce que j'étais Québécois, je viens de m'en rappeler. Euh, et là, c'est ça, c'est, ça vient aussi dans... Je me, je me demande si c'est vraiment les Français qui sont euh, comme... Oh, c'est étonnant comment les, les Français sont sortis ou si c'est juste qu'à cause de la réputation euh, qu'on se fait dire en tant que voyageur que les Français vont être arrogants, euh, demander leur rien, genre ils sont pas là pour vous, euh, les gens se, automatiquement se s'empêche s'auto censure genre de demander des à des français des, des faveurs et donc ça les, c'est c'est un self fulfilling prophecy parce que je suis au milieu de Nice OK dans un dans un Airbnb qu'on a loué et euh, il faut que je m'entraîne pour le foot d'accord je suis allé à la muscu euh, ce matin là euh, là en après-midi on a une activité je retourne au Airbnb il y a tout mon groupe euh, d'amis tout le monde est en train de, tout le monde est, on est en voyage eux ils s'en battent les couilles d'aller s'entraîner quelques-uns ils s'entraînent avec moi parfois mais en général ils chillent. et là je réalise man, il faut que je fasse du euh, du turf work. Faut que, faut que je cours des tracés. Faut que. Tu vois ce que je veux dire?
0: Que ailles sur le terrain.
1: Faut que j'aille sur le terrain. Faut que je fasse des, des, des mouvements de receveur, quoi. Fait que là, je, je regarde les, les, les terrains proches. Il n'y en a aucun proche. Tu on n'a pas nos, nos véhicules. Oui, on peut prendre les transports en commun, mais on est nord américain On est genre. <rire> 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 on, peut prendre, on veut prendre Uber, c'est cher, nanana. Je dis. Ah. Et dans une heure, je dois faire une activité avec mes amis ou genre dans une heure et demie. Donc, j'aurai pas le temps de partir, revenir me doucher. Je, re, je vais au balcon pour mieux y penser avec de l'air frais. Et je réalise qu'en bas de mon balcon, y a l'appartement en bas, y, la personne a, a mis un, du faux gazon sur genre euh, sa partie de, de cour arrière. Pour, comme ça, je présume qu'il n'avait pas envie de, de devoir euh,
0: tondre mm-hmm. le gazon.
1: Je me dis, en bon québécois, je me dis, ben, je vais descendre en bas, je vais lui demander si je peux m'entraîner sur son turf. Genre, j'ai l'impression qu'en France, c'est comme de quoi tu parles Qui fait ça je, Mais je suis descendu en bas, j'ai codé. Le gars, il ouvre la porte. C'est un bon, monsieur français, très très poli. Oui, bonjour. Je dis Oui, excusez-moi, c'est très, ça, c'est très particulier comme demande, mais je, je joue au football américain. Je suis ici en vacances. J'aurais besoin de faire un entraînement. Je ne sais pas où il y a des terrains. J'ai vu que vous aviez un terrain synthétique en arrière, un petit gazon. Est-ce que je pourrais faire quelques petits entraînements Je te jure, il fait. Bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Il me fait oh rentrer, il me pose des questions sur ma vie. Turns out que lui, c'est un grand chef euh, en France, euh, dans le sud de la France. Euh, puis, euh, justement, il m'a, il m'a demandé à vous, euh, hein, les, les, est-ce que vous avez des grands chefs? Là, je dis oui, quelques-uns. Il dit oui, mais vous, la gastronomie, c'est une petite Il fallait quand même qu'il me pique, mais j'avais aucun problème. Et euh, Je me suis entraîné sur son teuf. Il me regardait et tout. Genre, il, il trouvait ça intéressant. Il connaissait le rugby, mais pas le foot américain. Il avait vu à la télé ouais. et tout. Et il m'a, il m'a demandé de m'ajouter sur Facebook. On s'est ajouté. Peut-être qu'il était hmm. Non, non, non et, euh, et j'ai détruit son turf. Avec, genre, je, j'ai détruit son turf parce que c'est pas, c'est pas installé comme un, un vrai terrain synthétique. C'est, c'est simplement mis par-dessus. Et j'ai, j'ai, genre, j'ai fait une cote. J'ai réalisé... En fait, non, ça faisait peut-être 10 minutes que je, parce que je m'échauffais. Et là, j'ai commencé à faire des vraies cotes. Et j'ai, j'ai, j'ai comme pris... Un panique, là. J'ai, réal... j'ai, pris... j'ai paniqué un peu, j'ai réalisé euh... qu'est-ce qui se passait. Il l'a pris hyper tranquille. Il a dit Ah oh non, il n'y a pas de souci, c'est mon, mon beau-frère qui, euh... qui me l'a installé, il va revenir me l'installer. Mais si pour le... le reste de l'entraînement, il m'a pas dit Tu il m'a dit Si pour le reste de l'entraînement, tu pourras enlever tes crampons, parce que vraiment, tu as des... T'as... des bonnes cuisses. Donc c'est pour ça que ça a des twill turf. Donc euh, de en haut du balcon, mon ami m'a lancé mes running shoes. J'ai fait le reste de l'entraînement avec des, des... Comment vous dites-vous? des baskets plutôt que des crampons. Puis c'est
0: ça. Oh, mais attends, c'est fou là, le gars, il a de l'herbe synthétique qu'il a acheté à Bricorama, genre c'est comme un Home Depot ou un, ouais, un truc ouais, comme ouais. ça. T'inquiète. Ah, genre je sais pas. Nous on en a aussi sur notre balcon euh, dans l'appart. Et gros, mais jamais tu peux quoi sur ça, il n'y a pas de billes, c'est pas un vrai synthétique. C'est pas ça n'a rien à voir. C'est <rire> en tout cas original d'avoir fait ça, mais c'est un bon, c'est un bon de t'avoir laissé. Moi je t'avoue si tu m'avais demandé ça, je t'aurais pas laissé, encore ah, moins c'est toi. Ça. C'est ça.
1: Non, je te dis, je pense qu'il faut, dans la vie, là, surtout quand on voyage, il faut être un peu audacieux. La pire ouais. chose que quelqu'un va te dire, c'est non. Puis, euh, comme je te dis, je pense que ça aide. Je parle français, je viens d'un pays euh, un peu obscur pour vous, pour, ben, pour certains. En plus, je nomme un sport que beaucoup ont vu à la télé, mais personne n'a vu en vrai, en personne, ou autre à très peu de monde. Tu sais, il y a une grosse communauté de foot américain en France, mais malheureusement, elle est obscure. C'est juste niche. Donc, pour toutes ces raisons, euh, non, moi, j'ai une super expérience.
0: Mais il euh, y a ce truc aussi où quand tu es en voyage et que tu demandes à quel- quelqu'un quelque chose et que tu précises que tu es en voyage, il y a un stress qui se lance dans leur cerveau en mode « Oh, ok, il n'y a, y a pas beaucoup de temps !» Ce n'est pas comme s'il avait mille autres options, il ne connaît pas forcément, etc. Du coup, euh, on est beaucoup plus... genre Les gens vont beaucoup plus t'accorder leur temps, être gentil avec toi. Moi, petit truc que, que j'utilise, un hein, petit tips quand j'ai envie de rencontrer des gens ou des rendez-vous, mais je n'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, dans trois mois et tout !» Je dis, ouais, là, je serai la queue pour 3-4 jours ou alors euh, sur une courte période de temps. Comme ça, les gens, ils se disent, ah ouais, ok, donc c'est... on n'aura pas mille occasions.
1: Mmh. Donc, ça là, tu... mmh. donc là, tu encourages notre audience à mentir aux gens.
0: Pas mentir, mais à lisser et embellir leur situation de façon à obtenir euh, les choses dont ils ont besoin. Comme un vrai manipulateur. <rire> non, c'est pas vrai, t'arrêtes. <rire> non, euh, c'est vrai, par contre, pour l'affaire de voyage, parce que...
1: Puis aujourd'hui, euh, à, ben, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai vécu, mais pour moi, dès que. Surtout, c'est plus des Français qui me contactent, soyons honnêtes, les, les, comme, ou, que, ou, ou même en quel je, avec lesquels je rentre en contact naturellement ici au Québec. Et quand ils sont en voyage, ou même quand ils viennent d'arriver au Québec, souvent des gars de foot, j'ai, je sens toujours un stress de vouloir les aider plus que si euh, c'était juste genre, un étranger à qui je, que je rencontrais ou qui me parlait, puis qu'il n'y a pas de contexte. Euh, de temps, comme tu as dit. Donc oui, à cause que quand je suis allé en Europe, j'ai vraiment été bien accueilli. T'sais, j'ai On en parlerait une autre fois, mais j'ai même rencontré des gars qui jouaient au Dauphins de Nice à l'époque. Je me suis entraîné avec eux. Et ils m'ont, ils m'ont euh, Un QB est sorti. En fait, j'avais écrit à la page des Dauphins de Nice, puis ils m'ont référé à un de leurs QB et un de leurs receveurs. Les gars sont venus, les gars se sont entraînés avec moi. Euh, donc aujourd'hui, quand j'ai pu redonner à, euh, à des Français qui, eux, venaient au Québec, je, je l'ai toujours fait. puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on s'est rencontrés. Quand, quand, euh, on en a parlé au dernier podcast, mais quand j'ai vu que tu étais dans le groupe de Montmorency, tu m'as dit que tu venais bien euh, au Québec, malgré que tu es, genre, oui, c'était cool parce que j'avais vu tes vidéos. puis je me suis dit, ah, c'est, 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 c'est quoi les odds? J't'aurais, j'aurais voulu t'aider juste parce que tu étais un Français qui venait au Québec. Parce que quand moi, j'étais un Québécois qui venait en France et qui avait besoin de pouvoir s'entraîner, on m'a ouvert les mains, euh, tu sais. Ouais. Et un des Français que j'ai rencontré à Nice avant même d'avoir rencontré toi il a fini par venir jouer euh, au cégep en division on a joué contre euh, puis la fin de semaine où on a joué contre il est resté à Montréal il est venu euh, il est venu chez moi et on a chillé pendant la fin de semaine puis après il reparti à Lévis il joue à Lévis euh, à Québec très proche de Québec donc j'ai, 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 je trouve que c'est vraiment cool ce, cet échange là puis que c'est ça, j'ai toujours voulu pouvoir redonner parce que quand moi je, on
0: a pu me donner on m'a donné gratuitement donc non, c'est sûr que c'est toujours cool quand quelqu'un t'ouvre les bras, que tu lui rends, etc. On a pas mal parlé de nos expériences, mon expérience au Québec et de ton expérience, comment tu m'as accueilli au Québec, comment t'es allé en France la première fois, etc. Maintenant, moi, je veux parler dès qu'on est allé en France, tous les deux, euh, été 2020. Donc, ouais. c'est l'été post-Covid. C'est mmh. la première fois que tout réouvre après des mois de confinement. Donc, il y avait peut-être une euphorie locale. Et gros, il s'est passé tellement de trucs à ce moment-là. On on était sur un petit nuage pour moi, tout s'alignait parfaitement. Bien sûr, on a eu des des petites histoires un peu plus négatives. Mais gros, quand même, quand on repense à ce voyage, c'était que du positif. C'est quoi l'anecdote qui t'a le plus marqué de ce voyage
1: Ouf, qui m'a le
0: plus marqué Ok.
1: Là, je ne sais pas si c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué une fois qu'on va reparler du voyage. Vraiment, plein de trucs qui vont me rappeler. Mais moi, ce qui me. Dès qu'on parle de ce voyage, la première chose que j'ai en tête, c'est euh, le street flag avec prêt à dire au moins 150 personnes au milieu de Paris. Euh, non non, il y avait du monde en tabarnak, Léo. Il y avait du monde. Puis on est en train de jouer. Comme tu dis, il, il y a du monde avec de la bouffe. Il y a genre qui vendent des plats. Il y a, il y a plusieurs équipes. Puis il, il, il y a plusieurs joueurs pro euh, qui ont fini par faire le LF tout ça ou qui partaient pour la CFL euh, Global qui venait de commencer. Euh, il, y a, il y a des créateurs de contenu. Toi, Samy. Et en... dans tout ça, c'est vraiment plaisant et tout. Dans tout ça, j'entends des gars qui disent « Ouais, j'ai la
0: copie de la semaine dernière. » Je suis What the fuck ?» C'est vrai que c'était <rire> tellement un... un big deal à l'époque, gros. Et ouais, je pense que c'est passé. c'était un des premiers où c'était… Donc, Street Flag, en gros, c'est quelque chose qui a été organisé par euh, des joueurs du Flash de la Courneuve. C'est sur un terrain dans le sud de Paris. Euh... Et en fait, une fois par semaine, pendant l'été… Ils organisaient une compétition de flag football 55 et ça a joué, ça a joué, ça a joué sérieux. Il y avait la saison de football américain qui avait été annulée cette année en France. Du coup, il y avait pas mal de, de Français qui voulaient juste jouer, s'amuser, sortir, euh, attraper des ballons. Et du coup, comme tu as dit, il y avait beaucoup, beaucoup de, de monde. Et bon, on a fait une édition, on l'a remportée. Voilà <rire> <Wow>. <rire> plus, plus rien à dire. Non, euh, ça, franchement, c'est, c'était cool. Et ça a marqué aussi les gens, euh, des gens contre qui je joue maintenant. Et ils me parlent encore de cet événement parce qu'il y avait, comme on a dit, la communauté du football américain en France est assez niche, assez petite. Tout le monde se connaît un peu. Et tu avais marqué les esprits à l'époque. T'étais, les gens te connaissaient un peu, les gens qui me suivaient parce qu'on avait fait du contenu ensemble, on s'entraînait, etc. Et, et regarder ça de chez eux en France pendant que nous, on sortait un peu. Il est également à Montréal <rire> pour s'entraîner on utilisait le, le fait d'être des sportifs et ouais les gens m'en parlent encore euh, oh Nick c'est quand il revient en France c'était trop bientôt. bien bientôt restez connectés parce que les projets euh, francophones avec Nick reviennent bientôt bien yes, sûr très bons souvenirs euh, moi aussi je pense que je serais allé avec le street flag en top 1 des souvenirs euh, outre nos, nos aventures euh, euh, nocturne euh, dans, à la découverte d'un, de, du monde de la nuit à Paris, quelque chose auquel on était tous les deux, genre, euh, c'était inconnu pour nous. On était euh, des néophytes. Euh, les Français je... de... <rire> Waouh, ils se des mots du dictionnaire. <rire> Stylé, gros. Aussi. Non, ouais, euh, moi, j'avais, j'avais jamais vécu ça, mais toi non plus, pas vraiment et gros c'était trop cool franchement c'était trop cool il nous arrivait pas mal d'histoires on fera un épisode spécial sur nos sur ce voyage à 100%. Ouais, sur ce voyage et sur nos nos escapades nocturnes mais on, on ramènera des invités oui euh... des, des
1: invités avec qui euh, qu'on va pas nommer live mais des non. invités que vous connaissez très très bien avec qui on a vécu ces expériences là donc on est sorti quatre quatre malades dans, dans le nightlife de Paris puis il y a eu des histoires là mais vraiment là puis des dingueries là genre je, ça va être très
0: cool ça va, non, cool, hein. ça va être très cool, c'est sûr. Si vous êtes encore en train de nous écouter, déjà, merci beaucoup. Pensez à venir nous suivre sur Spotify, sur Apple Music ou sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. Euh, si vous voulez voir nos belles têtes, on est disponible aussi sur YouTube. Donc, pensez à venir et vous pouvez poser vos questions. On y répondra dans les prochains podcasts, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou alors sur nos comptes Instagram personnels « Hâte cette semaine pour Nicolas ». 7, le chiffre, semaine, S-E-M-I-I-N-E, pardon. Et euh, mon compte personnel Instagram, Léo Sartel, avec deux E, à Sartel. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on va faire un épisode spécial où on répond à tout, parce que je suis sûr que vous en avez plein, et ça va être très cool.
1: Exactement, Léo. Petit rappel, guys, sur YouTube, vous savez, euh, on subscribe, on like, on share, si possible. Euh, sur, Apple Pol- sur Apple Podcast, vous pouvez follow le podcast, ça nous ferait plaisir, donc suivre pour les francophones. Et finalement, euh, sur Spotify, vous pouvez euh, suivre le podcast ou le follow et le rate ou euh, l'évaluer. Et s'il vous plaît, comme votre Uber driver préféré, nous mettre cinq étoiles, ça ferait plaisir.
0: Ça nous ferait très plaisir. Euh, t'as dit podcast? Déjà, j'aimerais qu'on rappelle que c'est une balade de diffusion au Québec, d'accord? <rire> exact. <Exactement. rire> Ce mot me fait beaucoup rire, on dit balade de diffusion.
1: Yes, sir, on est au sans stress, balade de diffusion. <rire> Léo, en parlant de France et de Canada, puis nos expériences dans ces différents pays en tant que voyageurs, Ça m'amène sur un point par rapport au sport, le sport qu'on pratique euh, dans ces deux pays. Donc, c'est cool. On en a parlé tantôt, justement, quand on abordait Street Flag, que depuis quelques années, il y a une initiative en CFL euh, pour les joueurs globaux. Donc, la CFL euh, a mis des... euh, des, des postes réservés sur leur roster pour des joueurs qui sont non-américains, non-canadiens, ce qui a donné beaucoup d'opportunités à des joueurs euh, français, entre autres. Bon, est-ce que ces, euh, ces postes-là sont vraiment mis de l'avant? Malheureusement, pas encore. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de talent en Europe et qui mérite euh, d'être exploité, si je me permets le terme, de manière positive, euh, non seulement pour donner des chances à ce talent-là, mais aussi pour notre sport, pour qu'il soit plus global et qu'il devienne encore de moins en moins néche en France. Ceci étant dit, de votre côté, vous avez aussi vos ligues domestiques. Bon, là, je ne parle pas de la ELF, c'est nouveau. Et puis, euh, je pense qu'ils ont un autre combat en ce moment. Mais au niveau de vos ligues euh, comme l'élite en France, on sait qu'il y a des euh, spots euh, de roster réservés pour les Français, bien sûr. Euh, des spots de roster réservés aussi pour les Européens non-Français. Et finalement, deux euh, spots de roster réservés pour des Américains. Dix Américains, mais ça englobe toute l'Amérique du Nord. On est d'accord. Mm-hmm. Est-ce que tu ne penses pas? Très bien mal dit. Ne devrait-il pas y avoir euh, des postes pour Canadiens Et là, je je m'explique avant qu'on me dise où est le rapport. Je pense que ça pourrait être pertinent pour euh, les les clubs français d'aller chercher des joueurs canadiens, euh, francophones idéalement, qui pourraient venir euh, contribuer à leurs équipes comme les Américains font aujourd'hui, mais euh, en plus de ça, on parle français, on peut communiquer euh, plus facilement avec les joueurs, on peut vraiment être intégré dans l'équipe et en plus de ça, on peut aider dans les clubs, euh, les, les, vos clubs juniors euh, et dans la communication du club, etc. Donc là, plutôt que de donner de l'argent à un import américain qui, comme on a dit tantôt, les Français n'ont pas nécessairement toujours une connexion avec les étrangers qui ne parlent pas la langue, là, tu investis en tant que club sur un import qui parle la langue de ton fan fanbase.
0: Ouais, c'est sûr, ça peut permettre de représenter le club. Euh, non, ce serait cool. Moi, euh, je vais être le premier défenseur de cette théorie euh, et de, de cette initiative. Ce serait cool que ça se mette en place. À l'heure actuelle, bizarre, mais en Europe, les, les Canadiens sont considérés comme des joueurs américains. Pourtant, euh, je pense que tu vas être très d'accord avec moi. Il y a beaucoup de coachs, même de joueurs, qui n'ont pas eu la chance de jouer euh, en Amérique du Nord, qui vont dire... Euh, qu'un mec qui a joué en NCA, donc en ligue universitaire aux États-Unis, sera meilleur qu'un Canadien. Et ce, même si c'est de la NCA 3, même s'il si a plus joué depuis, depuis 4 ans, etc., etc. Mm-hmm. Ce qui, pour moi, euh, fait pas de sens. Il y a beaucoup de clubs, et les Black Panthers, un des premiers, et il y a quelques années, ont ramené des gars qui avaient 28 ans, qui jouaient, qui étaient troisième euh, quarterback backup euh, dans une université d 1 donc qui ont jamais vu le terrain de leur peut-être carrière à l'université, qui n'ont pas joué depuis 4 ans, pas lancé des balles à part pour s'amuser à la plage, qui viennent en France, et au final, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si bons. Il y a mm-hmm. ce truc où... J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Français qui a joué aux états unis euh, à l'université, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il de mais plus en plus, je... en plus, c'est cool. Ouais, de ouais. plus en plus, c'est cool, mais euh, vous pouvez peut-être trouver qui c'est, je ne dirai pas son prénom, qui m'a dit, bon, il a un peu abusé, mais il a dit, en vrai, il y a beaucoup d'Américains euh, c'est juste ils ont des caméras 4K et des maillots tight mais sinon je vous jure qu'ils ils sont pas si incroyables que ça et ils feraient pas des si grandes choses en France tu vois mmh. pourtant ils jouent en D1 pour moi ce serait tellement plus bénéfique de ramener des gars qui sortent de l'université euh, qui ont joué toute leur carrière qui sont francophones donc niveau adaptation très bien niveau trouver un emploi même si il... bien sûr c'est cool d'être un import, d'être payé ça veut dire que tu peux peut-être miser sur un import à plus long terme. Exactement aussi. C'est ça, j'allais dire, qu'il pourrait s'intégrer dans ta communauté pour de vrai et s'intégrer dans ton équipe, dans ton
1: playbook, dans la culture d'équipe. Et finalement, tu as un import euh, que ça fait 4, 5, 6 saisons qu'il joue pour ton équipe. Ça devient ouais. un de tes vétérans, ça devient un de tes, potentiellement un de tes capitaines, alors que là, en ce moment, vos imports, c'est comme,
0: c'est comme des locations à court terme. genre. C'est ça, ça change à chaque année, euh, à chaque poste. Puis il y a ce truc de très consumérisme en mode ⁇ Ah ouais, ils étaient cool, mais je suis sûr, on peut avoir meilleur, on peut avoir meilleur mmh. ⁇ L'année dernière, on a joué avec un import canadien en tant que quarterback. Mmh. Euh, pour moi, c'était une très grosse déception. Et tu vois, lui, c'est, il regardait la France un peu de haut en mode ⁇ Ah, ça va être facile, la France mmh. ⁇ Au final, il sortait du système universitaire au Canada. Et ce n'était pas si simple pour lui, parce que mmh. ça, ça joue quand même. Il y a aussi ce truc, je pense, dans le subconscient des gens, étant donné que les règles canadiennes ne sont pas exactement les mêmes que les règles de football américain. Vous jouez avec un joueur de plus, euh, il y a les motions en avant illimitées. Il y a euh, peut-être des coachs francophones qui n'ont pas eu la chance de coacher euh, de l'autre côté ou de voir du football de l'autre côté de l'Atlantique qui se disent ils ne peuvent pas s'intégrer à un système euh, américain. Mmh. Ce qui pour moi est faux, on a déjà eu cette conversation, je pense que c'est plus simple de s'adapter du football canadien au football américain, c'est plus petit, euh, c'est plus facile à lire a moins de règles. C'est moins compliqué. Ouais. C'est moins compliqué
1: et il faut, pas, il faut toujours se rappeler que le football américain, c'est le gros football mondial, c'est le football populaire. Et donc, tu peux avoir grandi au Canada. Au Québec, en plus, on joue des règles hybrides là, pendant longtemps jusqu'à l'université. Donc, encore plus facile. Mais même si tu es un Canadien, on va dire, de certaines provinces, parce que je me mélange là, il y a des provinces qui jouent américains, des provinces. Okay. Peu importe. Mais ceux qui viennent des provinces canadiennes où ça joue les règles canadiennes vraiment tout leur parcours. Ils, sont quand même, ils regardent quand même la NFL en grandissant. Ils regardent quand même la NCAA. Je veux dire, on est beaucoup plus conscient des règles américaines que l'inverse. Tu je joue au, au foot uh, U-Sports. Au moins une fois par cohorte, tu as des Américains qui descendent, euh, du, qui, qui, qui montent des, des États-Unis euh, pour le Canada, là, je parle géographiquement, pour venir jouer U-Sports. Et les premières fois qu'on leur explique les règles, tu le vois, leurs yeux s'écarquiller, Ou même, il y a les histoires communes là de, de gars qui, de, qui viennent de la NFL à la CFL, Chad Jojo Cinco, Johnny Menzel, dernièrement, il qui, qui, y a des interviews où ils parlent de leur première adaptation aux nouvelles règles et qui disent « wow », ils ne savaient même pas que ces règles-là existaient ou ils en avaient entendu parler vite fait. Juste là, on, euh, cette fin de semaine, on a fait un, un mini-camp de trois jours avec mon équipe et on a un, un receveur euh, de Baltimore qui, euh, qui vient probablement euh, jouer pour nous. Il attend juste euh, d'être accepté à l'école. Il est en ce moment euh, sur liste d'attente. Donc, si ça s'est fait, c'est officiel. Et il était là euh, en observation au camp. Il m'a posé euh, peut-être 20 questions sur, euh, sur la, 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 le, une verge euh, obligatoire, le 1 yard pour vous, euh, entre euh, le DB et le receveur sur les free releases. Donc, le fait qu'on a un élan gratuit euh, avant la ligne de mêlée, avant la scrimmage line, où on peut courir à pleine vitesse. Et tu voyais ses yeux s'écarquiller en mode. Il trouvait ça différent, mais après, il analysait toutes les possibilités. Ok, je peux faire ça. Donc voilà. Um, <coughs> par rapport. Euh oui. C'est sûr, je ne dis pas que tout Canadien va être bon en France. d'accord. Euh, le, le parfait exemple, c'est votre QB euh, qui est venu d'Ontario. Euh, dans une. Soyons honnêtes, par contre, il jouait pour une des pires équipes d'Ontario, une équipe qui a vraiment de la misère en ce moment euh, en OUA, là, qui n'a pas eu un, un record positif depuis, je vous dirais, à peu près 5, peut-être même 10 ans. Ouais, euh, York, York, uni... ouais, York University, malheureusement. Euh, et euh, il venait un peu avec de l'attitude et tout. Mais je pense que a, pour ce, cette histoire de ce Canadien, il y a plusieurs clubs qui ont... 15 Américains avec qui la même chose est arrivée. Des des Américains qui sont venus de gros programmes ou de programmes moyens euh, ou même de petits programmes et qui sont venus, ils ont regardé la France de haut et euh, que ça s'est mal passé. Je pense qu'il y a deux facteurs euh, que j'aimerais soulever sur ce que tu as dit tantôt. Premièrement, un joueur récent, donc un joueur qui vient de finir sa carrière universitaire, selon moi, devrait toujours être priorisé. Et là, je parle vraiment par opinion. Je ne suis pas un GM d'un club en France. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je parle... euh, off of les, des anecdotes qu'on m'a raconté et euh, quelqu'un qui est un fan de l'élite de loin, puisque j'aimerais bien, je pense que ce n'est pas, une, c'est pas une, un secret pour personne, j'aimerais bien jouer en élite euh, une fois que j'ai terminé ma carrière du sport. Mais euh, c'est ça. Donc pour revenir, il y a deux facteurs. Je pense qu'un joueur euh, devrait être, qui vient de finir sa carrière universitaire devrait être priorisé par-dessus un joueur qui n'a pas joué pour 3, 4, 5 ans. Peu importe s'il a joué à la barre à mon frère. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué au football. Si ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué au football, il est retraité. Tu n'as aucune idée d'à quel. Laquelle... Peu importe ses skills d'il y a 50, tu n'as aucune idée de où il est en ce moment dans sa préparation. Ça peut être un papy maintenant. D'accord Tout ce qu'il fait, c'est boire de la bière, puis s'occuper de ses enfants. Et tu penses qu'il va être
0: le même gars qui t'envoie tes highlights de 2006 Non okay. Non, c'est sûr que non. Déjà, pour nous, on... en France, on finit la saison en juillet. Mm-hmm. Juillet, c'est tranquille. Août, on fait un peu de flag. On reprend fin août les entraînements. Tu as l'impression que tu n'as jamais couru et attrapé de ballon de ta vie c'est ça. Euh, en l'espace d'un mois, un mois et demi. Mm-hmm. Alors, cinq ans, genre c'est énorme, cinq ans, un trou de cinq ans dans une carrière, euh, tout, tout change.
1: Exact. Et en deuxième lieu, je pense que certes, je ne suis pas là aujourd'hui euh, devant euh, cette caméra et ce micro pour dire que la NCA D1 FBS, euh, c'est du même niveau que du U-Sports. Non. u ce que sport, la Ligue canadienne la Ligue canadienne, universitaire. Est-ce que, euh, universitaire. Mm-hmm. Est-ce que euh, certains joueurs peuvent s'équival- euh, s'équivalent des deux côtés? Bien sûr, il y a toujours des pépites des deux niveaux, il y a toujours des boss euh, au niveau plus fort, ça c'est sûr. Donc, mais en général, je suis... On, on l'a déjà dit dans ce podcast je suis conscient qu'en général le meilleur niveau de foot américain sur la planète se trouve aux états unis le deuxième meilleur se trouve au Canada pour beaucoup le troisième meilleur se trouve au Mexique et ensuite on parle, on parle d'Allemagne et ensuite on peut faire un, un topo européen il y a aussi le Japon qui rentre là-dedans bon d'accord donc je, je sais que the US reigns supreme in our sport je suis d'accord mais à partir du moment où on va chercher des gars de la D3 que ça fait 2-3 ans qu'ils ne jouent plus au football et qu'on se dit que ça va mieux servir à notre club élite que des gars du U-Sports, euh, Conference All-Star, ou même All-Canadian parfois, euh, qui sont prêts à venir là. là. Ils viennent de retire. Et ils veulent venir tout de suite. Ils ont fini en automne. Et ils veulent venir pour la saison au printemps en France. À un moment donné, il faut être réaliste. Surtout quand on parle de Détroit. Le, le, le niveau U-Sports est bien meilleur. Quand, et je, je parle en connaissance de cause. Quand j'étais euh, au Cégep, Okay, le, euh, en, en Division 1, donc avant d'aller à Moranci, j'étais au Cégep Vanier. Et euh, deux ans de suite, en pré-saison, on a joué des équipes euh, Division 3 NCA. Donc il faut comprendre que ces gars-là euh, avaient l'âge entre 19 ans jusqu'à 24 ans, d'accord, okay. et que nous, euh, on avait des gars de 17 ans à max 21 ans. Et c'était des matchs ultra serrés, ultra serrés. Je ne sais pas, une année, on a gagné par quelques points. Une année, ils ont gagné par quelques points. On parle de deux Détroits différentes. Il faut comprendre que la Détroit aux États-Unis, il n'y a pas de scholarship athlétique. Il n'y a que des scholarships académiques. Donc c'est, okay? Et que c'est le, bas, le plus bas niveau de football universitaire aux États-Unis. Donc, il y a un entonnoir de talents qui passe avant de finir en détroit Vous comprenez? Aussi, il faut comprendre que les États-Unis, on parle de NCA ce ne sont pas toutes faites pareilles. Il y a un, un immense écart entre la top équipe euh, FBS D1 et la pire équipe FBS D1. Il y a un immense écart entre la top équipe FCS-D1 et la pire équipe FCSDR. Et ainsi de suite, en des deux, etc. Donc, je pense qu'il faut évaluer au cas par cas. Il faut en toujours considérer le fait que quelqu'un est francophone, pourrait s'installer en France, pourrait pouvoir rester. Quand tu sors euh, du U-Sports en tant que Canadien, d'accord, soyons honnêtes, la NFL est inaccessible pour la majorité. Et même pour nos meilleurs, meilleurs pépites, la NFL, c'est souvent... Euh, ça change de plus en plus mais la, la NFL est souvent comme tu vas peut-être y goûter vite fait mais ça ne se passera pas j'ai Ensuite... un
0: take, j'ai un take. Ouais. je dirais que c'est presque plus simple de faire des camps euh, IPP donc, euh, International Player pathway ou d'avoir des shots en NFL quand tu joues en Europe que quand tu sors vraiment du U-Sport parce que la plupart des gens ils, ils sont bons en U-Sport ils transfèrent en NCA ils vont en NCA pour avoir un, un parcours un peu plus classique il y a vraiment ce truc, à mes yeux, hein, peut-être que je me trompe, mais les Américains, ils disent, s'il a joué à l'université au Canada, il aurait pu venir jouer aux états unis Bof. Alors qu'en France, on a grave des simplifications. En France, en Europe. C'est aussi ça. C'est pas juste que, non, euh, il regarde la France et l'Europe en mode, c'est meilleur. C'est juste que, vu qu'on est considéré comme un, un autre continent, avec beaucoup plus en retard sur le développement du football américain, il y a ce truc où on va mettre des... Le, le Global Player en CFL ou alors euh, l'International Player Passway en NFL pour amener des Européens. Alors que quand tu es Canadien et que tu n'es pas allé dans un, le système nord-américain euh, des États-Unis euh, universitaire normal, c'est encore plus dur de faire ta route pour la NFL.
1: Here, here's the thing, je vois ce que tu veux dire. Euh, ce n'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de gars de Youth Sports qui transfèrent à NC. D'accord? C'est mm. des gars de cégep ou de high school qui ouais. vont à NC. Euh, une fois que c'est U-Sports, c'est très, très rare. Il y en a eu quelques-uns, surtout pendant la COVID, euh, des transferts des deux côtés. Là, On a eu un gars d'Oregon qui est allé à UBC. Il y a quelques gars aussi de U-Sports qui sont allés à NCA dans ces périodes-là comme euh, tout le monde pouvait se déplacer sans, euh, sans pénalité à l'époque euh, de la COVID quand les saisons étaient cancellées pour plusieurs équipes. Ben, toutes les équipes au Canada et quelques équipes aux États-Unis. Euh, mais il y, y a beaucoup de, de réalité dans ce que tu dis. Dans le sens que en, pour la NFL, si tu as joué au Canada, tôt dans ta vie, on t'a sur... il y a des grandes chances qu'on t'a identifié jeune, high school, cégep, et à temps pour t'amener dans un programme NCA. Et donc, si tu as un talent, euh, et là, on ne parle même pas de qualité de football, là, parce qu'il faut, soyons honnêtes, pour la NFL, oublie comment tu es bon pour attraper des ballons et courir des tracés. Il y a des barèmes minimales. Là. Il faut que tu cours une certaine, un certain 40 verges, il faut 40 yards. Il faut que tu aies une certaine taille, il faut que tu aies une certaine force. Donc, si tu avais déjà les, ces paramètres donnés par Dieu, et un peu de tra- souvent du travail aussi, mais souvent, il y a Dieu là-dedans, euh, la grandeur, là, par exemple... Euh, une équipe NCR t'aurait identifié qui est le premier, le premier filtre, si tu veux, et donc la NFL va piger de l'NCR. Alors que si tu viens d'Europe, maintenant, le oui, il y a PPI et tout, mais avant, il n'y avait pas ça, il y a des grandes, grandes chances que tu peux être un freak of nature, okay, et qu'on t'a juste jamais vu, tu es dans un autre pays, t'as pas les ressources, t'as même pas essayé d'aller aux États-Unis, et c'est pour ça que maintenant, il y a le International Pathway Program pour aller trouver ses pépites, et c'est pour ça qu'ils prennent même des gars de d'autres sports, là, rugby, nanani, en mode, t'as, même pas, t'as, t'as jamais même pensé au foot américain. That being said il, c'est, donc, oui, il y aura peut-être plus, c'est plus facile. En gros, si tu prends le même être humain, il a plus de chances peut-être de faire le IPP, d'accord, l'International Pathway Programme en sortant de l'Europe, d'accord, que euh, de, de jouer U Sports et que la NFL dit Ah, oh, tu sais quoi, du U Sports, donnons-lui une chance. Mais ceux qui sont qui, les, les, les peu de gars à chaque année qui signent de U Sports à NFL, ou peut-être même pas à chaque année, à chaque cohorte, donc qui font un Pro Day intéressant et qui sont pris, il y en a beaucoup plus qui finissent par avoir des carrières dans ce petit petit groupe, il y en a plus qui ont de, qui, qui finissent par avoir des carrières à NFL que l'inverse pour l'instant. Oui. Je, Laurent Duvernet Tardif par exemple. Ouais, ce que je veux dire c'est un gars qui a joué à McGill. D'accord, donc il a joué, il a fait high school, il a fait Cégep, ensuite il a joué à McGill tout en faisant son bac en médecine et de là il a fait il avait les barèmes pour. Donc euh, les, le poids, la taille d'un online il bougeait bien, il a fait un pro day. Des équipes NFL sont montées des États-Unis, euh, ont traversé la frontière, sont venues au pro day et de là, il a été drafté. Tu vois Donc, il y a cette possibilité-là. Il a été drafté pas International Pathway Programme, non, non, il a été drafté réellement à travers le draft normal de la NFL et il a eu une carrière super grande dans la NFL. Je pense qu'il joue encore là ou peut-être là, c'est non, que... il
0: Non, a... il a cessé. Il joue au Jets mais je, pense qu'il a... je crois qu'il a arrêté sa carrière.
1: Mais il a eu une longue carrière à NFL. Il a signé un, un, un hyper gros contrat. Pendant un petit bout, là, un, un span de 2-3 ans, il était considéré un très, très, genre un des meilleurs left tackle euh, de la NFL. Donc voilà. Il, a, um, gagné Chiefs, il a gagné un
0: Super Bowl avec les Chiefs. Il a gagné un
1: Super Bowl avec les Chiefs. puis c'est une star du Québec, là, aujourd'hui, entre autres grâce à ça, mais aussi à cause de son, euh, communautaire, le fait que c'est un médecin. Pendant la COVID, il a choisi de ne pas aller jouer à NFL et de prêter main forte au système de santé québécois qui en arrachait. Donc vraiment un grand homme. On pourrait parler de lui longtemps, on espère un jour l'avoir comme invité dans ce podcast. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, je suis pas là pour comparer euh, les deux. Okay? Je pense que c'est le, le International Padway Program est, est très bon pour la réalité européenne, où tu as des gars qui commencent très tard, tu as des gars qui sont sous-développés malheureusement, tu as des gars qui n'ont pas des, oeils, des yeux sur eux jeunes, et que euh, le, le, le draft standard pour les Canadiens, pour la NFL, est aussi... Euh, plus pertinent pour la réalité canadienne, ou est-ce que plus jeune, si on avait euh, tu vois, ce que, que NCA recherche, on a souvent la chance euh, d'être pris. Quoique, of course, il y aura toujours des snobs et il y a toujours des Canadiens qui méritent et qui ne l'ont pas, mais ce n'est pas grave. C'est... Mais où je voulais en venir pour l'élite française, je pense qu'il est vraiment important, c'est qu'il faut se rappeler que souvent, pour un Américain qui a joué top NCAA, ok le, le, le plan a toujours été la NFL. D'accord? Oui. Si la NFL n'a pas marché, souvent ils sont déçus. Et là, ils se disent « bon, OK, maintenant, dernièrement, XFL, USFL. Mais avant, OK, parce que c'est très récent, XFL, USFL, les nouvelles éditions. Les gars, c'était là, OK, là, soit je, je travaille avec mon diplôme, pour ceux qui ont des diplômes pertinents, et sinon, euh, souvent, Indoor Football League, Arena Football League, et d'autres, OK, ben, je, vais descendre la front- je vais monter la frontière, je vais aller aux États- euh, au Canada jouer en CFL. Pour qu'ils se disaient jusqu'à, hmm, je vais aller jouer dans un club en Europe, qui n'est pas la ELF, parce que là, maintenant, la ELF peut devenir quand même attrayante. C'est très, très loin dans leur processus. là. C'est rendu là pour un Américain qui a joué dans un top school, d'aller jouer là en élite française. C'est qu'il a abandonné son rêve de foot américain. Et il y va beaucoup plus en mode « chilling ». ok ouais. Il y va beaucoup plus en mode « tant qu'à être, je m'en vais en vacances, euh, je vais être logé, je vais être nourri. Je, » je, 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 La France, j'ai vu ça dans « Ratatouille, oui, oui, fromage <rire> ». Je vais triper et je vais jouer contre des papis, Là, je n'insulte pas lits, c'est leur perspective. Et ça va, je vais me la couler douce et ça va bien se passer. Et je dirais que c'est pour ça qu'il y a ces histoires de boss américains que tout français pourrait être raconté, d'accord? Alors que pour un Canadien qui peut avoir eu une très belle carrière au U-Sports, sp- okay, mais que pour X raisons, euh, la CFL euh, ou la NFL euh, n'est pas à portée de main, ça reste une hyper belle option. Genre, vraiment, on connaît beaucoup plus la France. On est francophone, là, si je parle des Québécois. Et on se dit, mais ben, pourquoi pas, ou, avant de travailler avec mon diplôme, pourquoi pas y aller en quelques années en Europe et, et, et jouer un peu au foot professionnel. Et pour nous, ça, c'est une option de foot professionnel. On, on, on se disait déjà que c'était la, la CFL. Et oh, j'ai pas fait la CFL. Bon, ben, je vais aller jouer en Europe. Genre, en plus, avec des gars comme Léo et le nombre de Français qui n'arrêtent pas d'augmenter, qui jouent euh, au cégep et youth sports Presque tous les jeunes Québécois aujourd'hui qui jouent au foot connaissent l'option de, d'Europe et je l'entends le plus, de, de, de plus en plus souvent que les gars en, en parlent en pleine carrière. Il y a beaucoup de gars qui me, qui me posent des questions aussi sur l'Europe, des gars qui, qui sont « newly retired de, » de, de mon université d'université d'une université autour, euh, dans le circuit québécois plutôt, euh, des gars de, qui ont joué collégial, etc. Et je leur rappelle que bon, si tu n'as pas joué universitaire, normalement l'Europe ne sera pas intéressée, là, malheureusement, même si tu es très fort. Et c'est ça. Et à la fin de la journée, on est francophones, donc on... il y a cette possibilité d'aller en France, de jouer pour une équipe élite et pendant le reste de l'année, travailler en France. Je ne dis pas que ça va être facile, je dis juste que c'est une possibilité. Donc c'est, c'est là où je veux en venir. Je pense que l'élite, ce serait tous à son avantage d'aller chercher euh, des Québécois parce que je pense que l'engouement est là, l'intérêt est là et je pense que ça peut être win-win euh, pour les deux. Et je ne dis pas ça, genre vraiment, là, je ne dis pas ça parce que moi, je me plains, hein, hein, je pense par... Euh, à travers Léo, à travers le, les, les Français que j'ai côtoyés et à qui je parle, que j'aurais pas de problème à trouver un contrat élite éventuellement quand j'en, si j'en veux un. Euh, je, dis, donc c'est pas, je dis pas ça parce que moi j'ai peur de compter comme un Américain. Je dis simplement ça parce que je, je réalise ça. Je suis entre les deux mondes en ce moment et je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment bénéfique euh, des deux côtés.
0: Ok. Là c'est sûr. C'est sûr. Après, on a euh, un receveur canadien, québécois, euh, Jonathan Breton-Robert, donc, qui joue à Laval, euh, mm-hmm. je pense que tu le connais le nom, euh, ouais. qui joue euh, en élite cette année au Grizzly Catalan, euh, malheureusement je n'ai pas accès à ses stats, mais je pense que c'est un des receiving leaders euh, en élite, donc euh, c'est cool, tu vois, ça commence à, o- à ouvrir les portes euh, des gars que moi j'ai pu voir jouer quand j'étais au Québec qui jouent en France, ça fait plaisir, c'est cool d'avoir, d'avoir cet échange, j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus et euh, je pense aussi, euh, mon take, c'est qu'avec euh, l'ELF qui commence à grandir, là cette saison il y a 16 ou 18 équipes, mais euh, d'ici 2 ans max il y aura 24 équipes, Ok, ça fait 24 équipes avec 4 spots d'américains dans chaque équipe, donc ça commence à faire beaucoup et les top américains qui ont envie de s'exporter en Europe, ils c'est iront... là qu'ils vont aller. C'est Soyons là qu'ils vont honnêtes. aller, c'est sûr. Mm-hmm. Et du coup, là, il va y avoir vraiment, pour les ligues locales, euh, surtout en France, euh, l'opportunité d'aller servir euh, à des gars qui sortent de l'université au, au Canada ou au Québec. Et euh, je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse vague de Canadiens d'ici un, deux, trois ans.
1: Mm-hmm. Et pour finir, je pense que the proof is in the pudding. Tu as dit tantôt que... Euh... Pour certains coachs euh, et d'élite, le, le Canada peut être vu comme, ah, est-ce qu'ils vont bien se, s'adapter? Euh, c'est un niveau plus faible que la NCA. Euh, pour eux, des trois, même si c'est complètement pas le cas, Là, il y avait des tocs des très, très, très sérieux il y a quelques années euh, quand Laval dominait vraiment euh, la RSEQ. Et euh, dans les, je vous dirais, fin année 2010. Et Laval faisait les démarches pour euh, potentiellement devenir une une équipe NCA. Et on parlait d'NCA D2, on parlait de top NCA D2. Donc euh, la D3, vous pouvez arrêter ça. Comme je vous dis la D3, ça compite avec des top équipes cégep malgré que les gars sont plus vieux. d'accord Donc l'université, c'est bien mieux que le cégep, déjà. Mais où je veux en venir, c'est que les joueurs français... Qui sont exportés au Canada, qui ont joué euh, dans les rangs collégiaux, qui ont fini dans les rangs U-Sports, ceux qui ont contribué pour des équipes U-Sports. D'accord Donc je ne parle même pas de grands starters nécessairement. Je te parle de gars qui ont contribué, donc qui ont été peut-être starters vers la fin de leur carrière ou euh, special teamer, peu importe. Il y en a qui dominent en ELF aujourd'hui. Et ceux qui jouent en élite, c'est de leur, certains des meilleurs joueurs élite. D'accord Je n'ai pas besoin de les nommer, il y en a plein. D'accord Donc si pour les joueurs français, on le voit bien que le fait qu'ils sont allés au Canada, quand ils reviennent, surtout, là, je ne te parle pas de chefs, je te parle de U-Sports, donc universitaire, quand ils reviennent, ça monte leur stock pour les équipes élites et automatiquement, tu vois que les gars ont plus d'expérience, ils sont encore plus forts qu'avant, etc. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour un joueur canadien? Tu comprends? Là, je sais très bien qu'un joueur français, il ne coûte pas autant à son club, c'est un, c'est un local, etc. Et, et je ne dis même pas de payer les joueurs canadiens autant que vous vouliez payer les joueurs américains. Je veux juste dire, si... Quand un joueur français vient du Canada, euh, joue au Canada, et il revient, il est, il est, euh, il est, plus valuable pour son club. Ben ça te montre que le niveau est fort. Alors tu comprends. Et là je te parle pas d'aller chercher des Canadiens qui ont contribué pour leur club. You euh, euh, sports. Moi, moi je, je, j'invite au club élite de regarder la liste de Canadiens et de québécois qui étaient des All Stars pour leur équipe et sinon des All canadiens pour leur équipe. Et je ne parle pas de moi. Je, je veux être très clair. <rire> moi j'ai pas fait All canadien encore. J'espère pouvoir le faire. Mais il y a comme un euh, Jonathan euh, breton Oui. breton Robert. Euh, c'est un joueur dominant à Laval pour Laval qui est une des meilleures universités au Québec alors euh, au Canada entier euh, lors des années où il a joué et donc il n'y a aucun complexe à avoir par rapport à un joueur NCA des deux là ou des trois c'est ça et je suis sûr que ça se passe ben, si je peux m'avancer que ça se passe sûrement très bien au Grizzly le fait qu'il parle français ça aide avec le playbook euh, la connexion avec les joueurs sortir avec les gars la cohésion d'équipe etc
0: voilà c'est sûr bah Jonathan, qu'on pourrait peut-être avoir dans un des, des épisodes du prochain podcast pour parler justement, parce qu'on a, on a cette, cette vision des joueurs français au Canada euh, par les gens qu'on connaît et par moi-même, mais on ne connaît pas de joueurs québécois. On n'a jamais vraiment discuté avec un joueur québécois qui est parti jouer en France, donc ce serait très intéressant d'avoir, euh, d'avoir son avis sur la France et sur tout ça. On approche de la fin et comme d'habitude, on va donner nos pet pifs de la semaine, donc les choses qui nous ont un peu déçus, qui nous ont agacés, qui nous ont énervés euh, cette semaine. Et je te laisse commencer, Nick.
1: Je, moi, je vais te laisser commencer, Léo.
0: Ok, alors moi, j'ai déjà. Euh, après ça, on finit sur une note positive. Vous, Bien sûr. Positive, ne vous inquiétez pas, on aura les choses qui nous ont donné foi en l'humanité cette semaine. Moi, mon euh, pet peeve de la semaine, j'étais un peu plus actif sur TikTok. Euh, dernièrement, j'ai posté quelques TikToks dont certains qui ont eu une viralité un peu plus intéressante. Donc un peu plus importante que d'habitude. Le truc sur TikTok, c'est que ça montre ton contenu à beaucoup de gens, des gens qui ne sont pas forcément dans ta niche, des gens qui ne te suivent pas forcément pour quitter ce que tu fais, etc. Et du coup, les commentaires, l'espace commentaire sur TikTok, c'est très très spécial. Tous les créateurs de contenu diront ça, que wow, « Waouh, il se passe des choses dans la tête de ces gens, tu ne comprends pas forcément. » Là, j'ai posté un TikTok où j'expliquais euh, ce que je prenais comme équipement pour aller à un match de football américain. Et j'ai eu, sur peut-être une... 200 commentaires, il y a, euh, je dirais, un quart, un cinquième, qui sont des gars de rugby, qui sont en mode, si tu fais du football américain, c'est juste pour les caméras, le rugby mille fois meilleur que le football américain, football américain, c'est un sport de salope, ça se joue, ça se protège et tout, ici rugby, vrai sport. Et en fait, j'ai remarqué que en France... J'ai l'impression que c'est principalement en France, il y a les joueurs et les gens qui font du sport créent une rivalité contre d'autres sports qui n'ont pas forcément le lien. Bien sûr, c'est, ça joue avec un ballon un peu ovale, mais ce n'est pas du tout le même ballon, ce n'est pas les mêmes règles, etc. C'est juste un sport de contact. Et il se crée des rivalités. Jamais un joueur de football américain il va dire « Ouais, le football américain, ça, c'est beaucoup mieux que le rugby, c'est un sport d'homme et tout. » Personne ne va dire ça. Et quand, pour avoir été de l'autre côté euh, de l'Atlantique, encore une fois... Personne va dire ah ouais t'es venu jouer au football américain pourquoi tu fais pas euh, je sais pas euh, du soccer pour nous ou d'autres trucs genre il n'y a pas autant cette compétitivité entre sports après je mets pas tous les man dans le même plateau bien sûr j'en aime beaucoup j'apprécie ce sport mais il je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pas forcément confiance en leur choix sportif qui viennent euh, <rire> qui viennent attaquer tout ça il n'y a pas de rivalité dans le, dans, entre les sports tous les sports sont bien faites du sport et puis voilà c'était mon pet piche de la semaine euh, je les déteste <rire> Euh,
1: honnêtement je dois défendre la france sur ce take euh, je pense qu'... et euh, attaquer les gars de rugby je pense que euh, non euh, c'est, c'est pas un problème français c'est vraiment un truc de rugby parce qu'on a une équipe de rugby à mon université puis dernièrement euh, à travers euh, t'es, euh, bouche à bouche la, euh, bouche bouche à oreille, à oreille. Perso... Ouais, bouche à oreille plutôt Person... bouche à bouche c'est, c'est, différent,
0: <rire> c'est, c'est... bizarre tu fais des bouche à bouche avec les gars de euh, l'équipe de rugby, de rugby <rire> ouais, c'est <rire> mon coming out
1: euh, non euh, à travers le bouche à oreille, parce que personne ne veut me dire ça en face, mais j'entends euh, qu'il y a ces commentaires-là en mode euh, ⁇ ouais, ouais, il y a plus de monde qui vont voir l'équipe de foot, l'université met de l'avant l'équipe de foot, mais euh, ils ne jouent même pas au sport le plus masculin. ⁇ Premièrement, c'est comme pour, ⁇ pourquoi tu as besoin de, de, de euh, renforcer ton, ton sentiment de masculinité genre, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Que <rire> ton choix de sport, faites-toi un homme ou pas genre, que, Je pense que tu un homme pour beaucoup d'autres raisons. Mais deuxièmement, non je pense que je ne suis pas prêt à... à à coller ça à la France cette comparaison des sports je pense vraiment que à cause que le foot américain dans certains contextes là en Amérique du Nord en particulier c'est tellement mis de l'avant puis même en France pendant le Super Bowl c'est, c'est très très populaire genre je pense que euh, ça, c'est un gros événement mais très très populaire euh, dans pour ouais, certains groupes je même, veux dire ouais. c'est très très euh, connu Midiotisé. globalement c'est ça c'est culturel tout le monde sait c'est quoi le Super Bowl même quelqu'un qui connaît pas le foot il dit ah oh oui le grand match aux États-Unis là t'sais, c'est en fait c'est que les Américains sont tellement bons à rendre leur culture euh, du pop culture tu comprends, c'est, c'est ou, du mainstream culture et je pense qu'il y a cette frustration de certains joueurs de rugby parce que malgré que c'est un sport beaucoup plus pratiqué en Europe qu'en Amérique du Nord, il est peut-être moins glamour, il est peut-être moins euh, culture populaire et tu ne vas pas voir une série sur Netflix où il y a des joueurs de rugby. En tout cas, très peu. Alors que, il y a toujours oh, le quarterback du lycée nanana, dans les séries américaines traduites là, pour vous. C'est ça, en fait. Je pense que c'est là qu'il vient ce petit complexe d'infériorité, alors qu'il devrait pas en avoir. Euh, moi, je ne pourrais jamais jouer au rugby. Là. Le, c'est un sport qui nécessite une capacité cardiovasculaire plus élevée que ce que Dieu m'a donné. Moi, ma force, c'est euh, être très, très sodine dans mes mouvements, être capable de reproduire des mouvements rapides à court échelon, respirer un peu et, re- et le refaire. Et, mais je pense pas que je suis supérieur à des gars de rugby parce que je suis plus rapide qu'eux sur des petits échelons alors qu'eux ils devraient. Tu comprends ce que je veux dire C'est comme. Mais je pense que oui, oui, c'est quelque chose de récurrent puis ça vient de ça. Ça vient que notre sport est très, très médiatisé et non le leur. Ça,
0: ouais. me, ça me fait penser à, il y a quelques années, euh, bah, il y a un peu plus d'un an, euh, j'avais fait une, une interview pour Decathlon qui avait été postée sur Facebook. Et alors, Facebook, niveau commentaire aussi, c'était quelque chose. Il y a un gars qui a, qui a commenté et tu c'est des gens avec des lunettes de soleil sur leur photo de profil, si tu vois ce que je veux dire. <rire> non, Facebook. aucune idée. Aucune et idée. qui sont en mode, <rire> euh, ouais, j'ai fait du. Il y a quelques années, il y avait l'équipe de football américain locale de ma ville. Je me souviens de ce commentaire, il m'a marqué. Et on avait fait une mi-temps rugby et une mi-temps football américain contre eux. Et on les avait explosés. Curieux, je lui demande, bah, attends, mais comment tu fais ça Genre, C'est trop dur de jouer au football américain. Genre, bien sûr, le rugby, c'est dur et plein de stratégies. Mais t'as plus de chances de faire un match de rugby sans avoir fait de playbook et de t'en sortir, même si tu vas être beaucoup plus nul qu'une équipe de rugby qui travaille, etc. Mais si au football américain, tu t'as pas fait de playbook, tu peux juste pas jouer, au, tu peux juste, c'est, c'est impossible. impossible.
1: Ouais, ouais, c'est impossible.
0: Et du coup, je lui demande, bah, je réponds en commentaire avec mon burner à compte. <rire> Donc mon compte <rire> où c'est pas écrit le okay, Kevin Durant. Oh, wow. <rire> Non, C'est pas vrai, j'ai répondu avec mon compte. Je dis, euh, ok, comment c'est possible Avez-vous jou- genre Parce bah que pour moi, une équipe de... Tu peux pas faire du football américain sans être voilà. préparé. Comment et puis, vous êtes-vous êtes préparé etc.
1: Voilà, qui vous a passé l'équipement Comment vous êtes-vous préparé comment, comment ça s'est passé
0: il a, il a répondu, on n'avait pas d'équipement. Euh, on avait juste pris un ballon de football américain en appliquant nos règles et on les avait quand même battus. Ok. Voilà. voilà donc voilà. j'étais en mode mais gros, je comprends pas en fait il y a tout le temps de cette comparaison de sport même genre sur des DM est-ce que le football américain c'est mieux que le rugby t'as dit. non les frérot c'est deux sports différents Et on parle pas du handball contre le volley genre personne <rire> dit ouais moi je fais du hand c'est beaucoup plus viril que ton volley personne Très dit bon ça point. je Très pense bon. pas en tout cas donc voilà je... pour mes
1: montréalais qui se demandent pourquoi Léo bring up le handball euh, la France c'est genre le plus gros, le plus le... gros le pays où le handball est le plus joué au monde. Genre, c'est un des meilleurs pays au monde pour le handball. Mmh. C'est gros là-bas. Je sais que pour nous, ouais, alors ça en fait a... jouer ça, c'est un secondaire 2. Euh, moi aussi, ça, c'était un choc culturel. Ils il parlent souvent de handball, alors que pour ouais. nous, c'est... c'est...
0: Ça, est volé. En France, on est champion olympique et champion du monde. Okay. Donc, euh, ouais, ça, joue, ça joue pas mal, mais... Euh, ouais, gros. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, c'était ça. Mon coup de gueule de la semaine.
1: <rire> très très pertinent. Je, je comprends pourquoi. Euh, moi, mon petit de la semaine est... Euh... Pas mal moins pertinent, je te dirais, mais je pense je, je, c'est pas c'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est juste une pensée que j'ai eue euh, pendant cette fin de semaine et j'ai dit, mais arc, bro, okay? euh, je Joue au football américain. Tu joues au football américain. Beaucoup de notre audience joue au football américain. Il y a deux types de terrain. Il y a les terrains naturels, d'accord Vrai gazon. Et il y a les terrains synthétiques, d'accord Donc, euh, il y a plusieurs types de terrains synthétiques, mais en général, surtout aujourd'hui, euh, souvent des terrains avec un, un faux gazon et euh, des sortes de granules, ok euh, Souvent de caoutchouc pour simuler un peu de la terre. Et ensuite, en dessous, il y a des layers, là, de. de, de donc, des strates euh, de gazon, de petites roches, pour que ça f- simule ça un peu. le... Un peu, ouais. Ça amortisse, exact. Pour qu'on ait un amortissement similaire à de la vraie terre, d'accord cest euh, si à dit, il y a deux types de terrains euh, intérieurs, euh, synthétiques, excusez-moi. Terrains synthétiques extérieurs, okay? donc pas de toit, d'accord, et des terrains synthétiques intérieurs. Donc, soit dômer, ok, pour une partie de l'année, ou domés à l'année longue. Donc, c'est avec un... un, un toit. Euh... Oui, un dôme, okay, pour, Je ne sais pas si vous utilisez oh, ouais, le même mot. Quête. Parfait. Donc, un dôme, on est, on est conscient que ça peut être enlevé et remis, ou une structure... Euh, permanente. Ça peut être dans un centre sportif et c'est là à, à vie. D'accord? Et beaucoup de joueurs de foot euh, pendant longtemps, dont moi, euh, on préfère les terrains synthétiques parce que euh, c'est plus constant. Il n'y a pas ce côté qu'il pourrait avoir des trous. Euh, quand il pleut, ça peut, euh, il peut avoir de la boue, ça peut être plus glissant. Euh, si c'est mal entretenu, euh, ça peut être dangereux, etc. Il y a plus de chances que ton expérience de match ou de pratique soit constante. À part quand le terrain euh, a fait son temps, donc après 20 ans, il faut le changer, 10 ans, whatever, dépendamment de l'usage. En général, c'est mieux. Mais là, en fin de semaine, mon équipe a, euh, euh, Donc, ce week-end, pour mes Français, mon équipe a eu minican comme j'ai dit, sur une structure euh, dans un centre sportif intérieur, donc un centre sportif, une structure fixe, dans lequel il y a un terrain synthétique. Et il faut comprendre que c'est le seul centre sportif Dans la région de Sherbrooke, euh, avec un terrain euh, intérieur synthétique. Et donc, il y a notre université qui l'utilise, il y a l'université Sherbrooke, qui est aussi, qui joue au football universitaire aussi. Les deux équipes de foot, il y a les équipes de soccer qui l'utilisent, nous, il y a notre équipe de rugby, et si je ne me trompe pas, notre équipe de lacrosse qui l'utilise. Il y a les les équipes euh, cégep euh, de la région, donc euh, le collège Champlain-Lenoxville, ainsi que le cégep de Sherbrooke qui les utilise pour leur équipe de foot et probablement d'autres sports. Et donc, il est très, très utilisé. Mais, intérêt synthétique, là, avec tous les gens qui jouent dessus, qui, qui saignent, qui suent, qui crachent, c'est pas nettoyé. Il n'y a pas de roulement. On passe pas la tondeuse euh, sur le terrain, ce qui fait que le gazon est renouvelé, il repousse. Il n'y a pas de l'eau de, de la pluie qui fait un, un genre de système de drainage. Il n'y a absolument rien. Et nous, on joue au foot dessus, on tombe, on, se cra- on, on saigne, et après, il y a des gars qui ont des, des infections euh, au bras, des infections de la peau, ils se demandent pourquoi. Gros, je, je, me suis, je me suis remis en question en pleine pratique de foot. J'étais en, en pre-practice, j'étais sur mon dos en train de faire des petits échauffements de jambes, là, avec mon cou qui touche au sol, tous mes bras qui touchent au sol, malgré que moi, je mets des long sleeves, pour d'autres raisons, là, mais hein, je suis bien content de les avoir. Et j, je me suis dit, on dit souvent que l'argent est une des choses les plus dégueulasses au monde. Mais je pense vraiment que la, la, la chose, la surface dans la, avec laquelle je rentre en contact dans ma vie qui est la plus sale, c'est un terrain synthétique intérieur.
0: Je ne peux pas croire. C'est vrai que ça doit être un, une niche à microbes. Gros, déjà, moi, on a l'expérience on a un terrain synthétique extérieur chez une de nos mmh. équipes où on va chaque année et chaque année on dit les gars, il faut jouer manche longue sur ce terrain il faut mettre du turf tape, ou éviter les brûlures, parce que chaque année, il y a des gars qui se brûlent sur ce terrain, qui est à côté d'une autoroute, etc. Ils rentrent, ils ont des infections, ça doit aller à l'hôpital et tout, tu vois. Donc, euh, parce que c'est un synthétique qui est beaucoup utilisé aussi, euh, proche d'une zone polluée. Mais alors, à l'intérieur, là, il y a de la pluie encore sur ça, il y a du vent, etc. Exactement. À et l'intérieur, broc, ça doit être un truc de fou.
1: <rires> et c'est de, 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 ça fait, de, je, 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 ça de même là, juste... Sur, euh, si je me fie sur l'arch- l'architecture de la place, ça doit être un building qui-, qui a été construit il y a à peu près 10 ans. Peut-être que le synthétique a été refait entre-temps, mais il y a même plus que 10 ans, en fait. Là. Ça doit être au moins 25 ans que ce- ce- cette structure a été construite. Le synthétique doit avoir à peu près d- une dizaine d'années mm-hmm. le nombre de, micro- de crachats, de vomi, de sang, de-, de tout ce que tu veux, de- d'urine, il doit avoir là-dessus. Et, là, et nous, on-, on-, on est dessus comme si c'était... Euh, un sol propre là chez toi. Là, on est couché, ouais. on est à genoux. Les gars, genre c'est dé- les mains de piste touchent à terre. Les gars, les remettent dans leur bouche. Et là, je sais qu'il y a certains qui vont dire oh, :« On joue au foot. Fin, de toi un homme non, gros Genre, être un homme, c'est aussi être propre. <rire> okay, on est en 2023. <rire> je suis un adulte. Je suis plus un petit garçon. Euh, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai, j'ai une copine. Je, je, l'hygiène, c'est important. Ma santé, c'est important. C'est dégueulasse. Donc et... euh, c'est ça. J'ai dit à mon coach que je jouais plus.
0: <rire> ah nickel, tu quittes l'équipe. À <rire> vous en été. plus, le pire truc c'est que aurais tendance naturellement, si on te dit vas-y allonge-toi sur ton sol par terre, tu ferais ah, ah, chez toi. Ah exact. Bon, vas-y. Alors que sur un terrain Alors que tu, tu le laves. Ouais. Alors que sur un terrain t'es en mode hop hop hop, je suis par terre, ouais, je gros. m'étire, etc.
1: On s'installe comme si on est dans un parc. Tu sais, genre, ouais. mais, c'est, mais c'est mille fois plus dégueulasse qu'un parc parce que les gens oh oui mais dans un parc il y a des chiens et tout. Oui mais dans un parc il y a un drainage naturel comme j'ai dit. Il des le des gaz pose, Il y a des saisons. Genre, y a, y a, la, la nature fait son effet, mais frérot, c'est dégueulasse, un terrain... Synthétique. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous sortir, et j'espère, là, qu'un connaisseur qui me dit, non, les terrains synthétiques, il y a des politiques, euh, je sais pas pourquoi il y a cet accent-là. Une <rire> fois par année, c'est nettoyé, et là, ça, ça, ça me rendrait heureux, mais je suis sûr que non. Je suis persuadé que c'est pas nettoyé, là. Je peux pas ouais. croire.
0: C'est vrai, je ne pas ouais. comment c'est nettoyé Je sais qu'il y a des roulements au niveau des bits, ils changent les, les petits granulés, mais ouais, ça doit être ça doit être bizarre en tout cas moi je vais passer à mon point positif euh, un peu vague, je ne vais pas vous mentir mais c'est plus motivant euh, parce que je ne veux rien vous spoil pour être clair, euh, je vais vous dire que dans la vie c'est une phrase qu'on vous a peut-être beaucoup répétée mais il faut tenter sa chance, il faut shoot son, son shot comme on dit euh, récemment j'ai écrit des DM envoyé tout pour faire du contenu de, 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 de plus en plus de bonne qualité et ça marche, et j'ai des réponses de, de, de joueurs de plein de niveaux différents dont la meilleure ligue du monde etc c'est cool en vrai et j'ai juste rien fait de plus que envoyer un DM et souvent on est bloqué par la peur de tenter quelque chose par la peur du regard des autres par la peur d'être jugé par la personne qui nous lit ou quoi que ça va dans, dans tous les dans tous les corps de métier mais si vous avez quelque chose à proposer qui est qui peut donner de l'exposition qui peut pas juste de l'exposition, mais un truc donnant-donnant à une personne, il y a peu de chances qu'elle refuse. Et j'ai appris ça en écoutant d'autres podcasts, euh, que en, euh, par exemple sur le, le YouTube américain, il y a des YouTubers qui vont faire du contenu et mettre, promouvoir gratuitement le contenu d'autres personnes, ou alors mettre en avant l'exposition euh, exposée d'autres personnes d'une bonne façon. Et du coup, pour les collaborations, ils acceptent. Euh, beaucoup, beaucoup de gens acceptent. Donc voilà, dans votre vie, shootez votre shot. Si vous avez envie de tenter des trucs, de faire des trucs, de travail avec des gens, essayez, envoyez un message, prouvez que vous pouvez leur apporter euh, quelque chose et euh, ça marchera dans 99% des cas.
1: Exactement, c'est inspirant. Si un jour vous êtes dans le sud de la France sur un balcon et vous voyez un turf en bas, vous avez <rire> besoin de faire des routes, allez-y, foncer, allez demander au petit monsieur, il va dire oui. Non, en vrai, content pour toi mon gars, et j'ai hâte de savoir c'est quoi tout ça Psych, je sais déjà. Je ça. <rire> <rire> bon, euh, ça m'amène à mon euh, moment qui m'a redonné fonds en l'humanité cette semaine. Euh, je vais faire ce cours. Euh, j'étais euh, encore une fois dans notre mini-camp, dans le terrain synthétique des plus propres. Et euh, j'étais en train de... Euh, on faisait des drills de receveur. On est au, au début de la pratique numéro 2. On parle de pratique de 3 heures. Euh, et là, je suis dans les drills et je me dis « Ouf !» Genre, j'aime le foot, c'est le fun, mais là, je commence à avoir. Tu sais, j'ai une douleur au tendon d'Achille ces temps-ci. Mm-hmm. Euh, je vois. Euh, j'ai des traitements pour ça, on espère que ça va s'en aller, là. Mais, euh, tu c'est, c'est dur en pleine pratique. Et euh, je me dis, OK, tu sais, j'ai un petit down dans ma pratique, mais je dis rien. Je dis rien, rien, j'en parle pas à mes coéquipiers, je suis dans ma tête. Puis moi, normalement, j'aime bien être vocal, puis, puis avoir du, du plaisir. Et on fait des drills de release, OK? Donc. Euh, pour, euh, pour mes receveurs, vous savez de quoi je parle, mais pour les non-receveurs, dans le fond, on simule qu'il y a un défenseur devant nous qui tente de nous stopper. et On doit lui donner un, un petit, euh, petit mouvement des hanches, un petit mouvement des épaules, un euh, petit mouvement soudain des, des jambes pour euh, faire à croire qu'on va à gauche ou à droite et partir de l'autre côté. D'accord? En gros, on ne veut pas se faire toucher. Et on veut euh, commencer notre tracé. Donc, on fait ça, mais on met un, un dummy devant nous. Donc un un
0: bag, un gros sac, euh, comme un, presque un sac de boxe, mais qui tient sur, euh, sur soi-même.
1: Exactement. Donc euh, le, le le bas du sac est plus lourd. Donc euh, si on le frappe, il il balance. Ok. Et c'est pour simuler un être humain dans le fond pour pour euh, ce genre de pratique. Et euh, je suis un peu, comme je vous dis, je suis un peu dans ma tête. Je suis un peu. Euh, ah, la pratique est longue. Je me place devant mon euh, le demi le bag. Je fais mon move et je m'enfarge sur le bag et je tombe. D'accord. Et là je suis comme. Oh, mais, mais qu'est-ce qui se passe Quelle pratique de merde. Je me lève. Et un de mes coéquipiers frappe le sac, le bag, et dit « Yo, comment tu touches à Nick, bro? C'est quoi ça? » Et là, un autre coéquipier arrive, boum, frappe le bag aussi. Là, moi, j'arrive, je me frappe le bag. Et là, deux de mes coéquipiers arrivent en courant et on commence à jump le bag. « Don't touch one of us. Tu sais, beaucoup d'anglophones dans mon équipe. « Don't touch one of ours! » Et ça, va, ça m'a remis le sourire. C'était tellement drôle. Tout le monde s'est mis à rire. Parce que je sentais que l'énergie était basse, pas juste pour moi, pour tout le monde. Et ça repartit la pratique et tout. Il y a un super beau clip qu'on va vous montrer. Euh, je l'ai mis sur Instagram euh, parce qu'en en gros, c'est, c'est, nos drills sont filmés. Et ça a fait réagir tout le monde. C'était hyper drôle. Toute la, la communauté foot euh, a trouvé ça drôle. puis euh, C'est ça. C'est un petit moment qui m'a qui m'a mis beaucoup de plaisir. C'est le fun. Euh, on sent vraiment que le groupe de receveurs, cette année, avec lequel je joue, euh, c'est une petite famille. Là, c'était un demi, mais un jour, ça va être une vraie personne. On va l'enculer.
0: <rire> wow wow non mais c'est sûr que, que c'est très cool, et puis euh, de 1 ça montre la cohésion d'équipe, donc c'est cool, c'est important, et de deux il euh, y a des gens qui regardent ce podcast sur Youtube et qui ont eu la chance de voir le clip en live. Euh, <rire> voilà, moi je veux dire, euh, venez vous abonner à la chaîne Youtube, ou même il euh, y a des podcasts vidéo sur Spotify aussi, donc si vous voulez voir ce clip qui était très très marrant, moi aussi moi d'avoir vu ça, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire en tout cas. Merci à vous si vous nous avez écouté jusqu'à la fin fin de ce podcast. J'espère que ça vous plaît. Pensez à nous suivre sur toutes les plateformes de diffusion de ce balado... C'est... C'est... Balado-diffusion, c'est ça Cette balado-diffusion. De cette balado-diffusion. <rire> Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast. Apple Music, Spotify, Amazon, tout ça. Toutes les plateformes de musique et de diffusion qui existent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et venez voir le podcast en visuel si ça vous tente. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Et merci Nick d'avoir été là.
1: Yes sir, ciao, ciao à tous mes montréalais. Bonne soirée à tous mes français. <rire> ciao.